1: Het effect had het ook wel, maar dat het zo erg zou zijn, had ik niet verwacht. En dan ga je het vanzelf ook wel vet vinden, zeg maar. dus dan krijg je er meer passie voor, denk ik, dan, uh, dan dat je dat van tevoren al hebt. Dus ik denk dat het lastig is om, om van tevoren te zeggen van dit is mijn passie en daar ga, ga ik iets omheen bouwen. Ja, en dat is sowieso alleen door te bewegen ga je, leren, ga je ontdekken zeg maar, wat, je, wat je wel niet vet vindt en wat je wel niet wil doen en wat wel en niet werkt. Dus die vroeg, oh, heb je ook bij Rick besteld? Dus zei uh, ze, bij Rick? Dat heb ik als Valentijs cadeau gekregen van, uh, van mijn man. Ze dus had die man gevraagd, die wist helemaal niet dat het voor mij was. Zeg maar. dus... Gewoon niet gaan haast bouwen is wel, uh, denk ik, veel waardevoller dan direct de geld uit moeten halen. En, uh... Tweede jaar fijn ben ik heel het jaar geloseerd geweest en nog een jaar bij NAC. Ja, gelachen, maar geen één keer meegetraind, gewoon een heel het jaar bij de visie ja, nou, ik, ik zie vrijheid meer als, ik zie vrijheid meer als uh, zelf de keuze kunnen maken. Als er weinig mensen zijn naar wie je hoeft te verantwoorden, denk je als je wakker wordt, oh, laat me vandaag maar even wat rustiger zeg doen. Maar. En dat was, ik heb echt letterlijk alleen een bureau staan en een stoel. Zeg maar. En hij komt binnen en hij zit in het hoekje gewoon liggen.
0: <laughs> en hij riep me, maar ik ben niet wakker. Lieve luisteraars... Welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. We zitten hier vanavond in de kas bij de Alsmeerse bloemenhaal van Tom. Ik ben David, ik zit hier samen met Jeerd en Tom. En uh, vanavond hebben we een uh, bijzondere gast in onze podcast. Hij is uh, begonnen met dropshipping, zoals misschien heel veel uh, ondernemers dat momenteel uh, zijn. Uh, hij heeft het uiteindelijk doorgezet naar een eigen webshop, wat geleid heeft tot, uh, tot een fulfillmentbedrijf. Daarnaast is hij ook nog topsport voetballer geweest. Dus hij kan ons alles vertellen over, uh, over mindset en over hard werken. Rick Schippers, welkom in de podcast.
1: Dankjewel. Mooie intro. Ja, heel snel. Uh, in de kandie, hè? Tw twintig jaren toch
0: best, uh, best kort samen. Heel snel alles <laughs> ja. verteld. Heel snel. Heel snel. Nou, dat nou, is ook een kunst. einde. Ja, ja, we gaan nou. naar huis. Dit was de podcast. <laughs> Afsluiten. Nee, Rick, uh, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, ja. We zijn eigenlijk bij jou gekomen vanwege... eigenlijk de fulfillment en het verhaal eromheen. En nou ja we hebben net al wat dingen besproken. En het blijkt eigenlijk wel dat je al veel gedaan hebt. ja Bijvoorbeeld Luna Bodin, waar je mee begonnen bent. De Sieraden webshop. Zou je daar eens wat over willen vertellen? Zeker weten. Waar ben jij begonnen als Helemaal het begin.
1: Wat ik net zei, ja voetbalachtergrond komen we misschien later nog wel op. Toen ik een jaar of 16, 17 was, ik ben nu 20 slepende blessure die nog steeds niet is opgehouden. Zeg maar. Daar gaat het ook nooit meer, nooit meer over. Um, toen een operatie gehad, zes weken niet lopen. Um, in principe gewoon heel veel op bed liggen. Um, gevolg daarvan was gewoon heel simpel. Ik denk zoals de meeste gasten het nu ook hebben, een beetje rond die leeftijd of iets ouder. Googelen, hoe kan ik thuis geld verdienen of weet ik veel wat. Of, volgens mij was toen zelfs het doel van, ik wil straks gaan studeren. Hoe kan ik, volgens mij had ik uitgerekend 900 euro in de maand bij elkaar krijgen om te kunnen leven daar, zeg maar. Uh, zo is toen gestart Joshua Kaats tegengekomen... ...op die online zoektocht, zeg maar. Die staat wel vrij, vrij bovenaan, denk ik... ...bij de meeste zoekopdrachten in die hoek. Uh, alles gekeken, rustig aangestart. Uh, niet heel serieus. Uh, gewoon general store van alles gedaan. Uh, ik denk zes tot negen maanden dat gedaan toen... Uh, ...zonder dat het heel groot werd, gewoon hoop getest, hoop, uh, geleerd van boekhouding tot dan, uh, nou ja, gewoon echt, echt van alles. Oh. Um, dat is toen, na de zes, negen maanden, ik weet dus specifieke verloop niet meer, uh, waren er een paar sieraden die op de general store hard gingen. Um, toen was ik veel contact met Nathan, wat toen mijn compagnon werd, uh, online ontmoet. Via een, uh, via een cursus toen de tijd, Daantje Goedhard. Um, toen kwam het idee, we gaan, we gaan het samen doen. Want we konden onze krachten best goed bundelen. Hij was al langer bezig met Hana. Uh, dat zijn verzwaringsdekens uh, en accessoires, ah, ja. zeg maar. Dus hij wist al hoe het was om voor het importeren, om op die manier te werken, zeg maar. Um, en ik was wat meer van het gas geven van snelle groei, zeg maar. Dus we vonden het wel een goede combi. Um, toen besloten we gaan allebei los van elkaar twee weken iets opstarten. Waarbij hij toen voor de satijnen hoeslakens ging kussen slopen. Ook omdat het bij een Amerikaan hart ging. Eigenlijk zoals die andere twee ook heeft opgebouwd. Uh, ik ging toen door met die sieraden die ik had gedropshipped. Um, ja, twee weken is achteraf gezien natuurlijk. Heel kort en heel onlogisch om dan al een conclusie te trekken. Maar hebben we het toen wel gedaan. Dat was gewoon de afspraak van twee weken. Ja. We vergelijken het gewoon met elkaar. En niet per se van... Dit is een goed resultaat, dit is een slechte resultaat, maar gewoon degene die het beter doet, daar gaan we volle bak voor. Um, dat hebben we toen, Wanneer was ik denk nu uh, anderhalf jaar geleden ongeveer, jaartje maar gedraaid. Um, ongeveer op driekwart van dat jaar heb ik een Nathans aandeel overgekocht. Uh, we zaten er eerst 60-40 in, uh, maar hij was nog bezig met Balsi en met Hana. Uh, dus toen kwam we van, van beide kanten eigenlijk wel het besluit, misschien kan ik beter in eentje ermee doorgaan. Maar eigenlijk vrij kort na, na die overdracht eigenlijk is het uh, helemaal overgegaan aan de Amerikaanse investeerder die erbij kwam. Uh, waardoor ik dus toen gewoon 100% verkocht. Uh, en om daar nog aan toe te voegen de laatste maand, anderhalve maand dat, we, dat ik Luna zelf nog draaide. Uh, zijn we het logistiek zelf gaan doen waarbij we het voorheen altijd uitbesteed hadden aan andere vervulde partijen. Uh, zijn we toen zelf gaan doen. Um, en zo is het balletje een beetje gaan rollen tot waar we nu zijn verfilmend uh, bedrijf uh, voor webshops ja. variërend van sieraden tot kleding, tot uh, bol.com verkopers die allerlei dingen verkopen um, dus zo eigenlijk vrij, vrij organisch gelopen eigenlijk een soort eigen behoefte opgevuld uiteindelijk um, maar wel echt het idee dat ik nou wel op mijn plek zit en dat we de komende tien jaar wel uh, dit blijven doen nice, ja dat is een mooie vooruitzicht. Weet in ieder geval waar ik aan toe ben. Ja, precies. Ja, precies. Nou, in
0: ieder geval mooi dat je dat gevoel hebt inderdaad. Ja. Dat, je, dat je daar wel zeker van bent. Ja. Maar um, vanaf, vanaf dat hele traject, zeg maar, vanaf het begin van Luda Bodin. Dus het begin dat je die twee weken ging testen tot aan dat je het verkocht. Ja. Hoe lang ben je toen bezig geweest? Ik denk dat we een jaar hebben gedraaid. Gewoon heel, Echt, ja? heel het kalenderjaar 2021,
1: zeg maar. Oké. Okay. Dus uh, om en nabij. Ja. Het is dus vrij snel gegaan. Van, vanzelfsprekend zou ik nu, als ik terugkijk volledig anders aanpakken of tenminste niet, niet volledig maar heel veel anders aanpakken uh, plus uh, wij zien natuurlijk nu met het huidige bedrijf ook heel veel vette merken waarbij je ook heel veel inspiratie op doet daar heb ik wel gezegd van we gaan daar niks mee doen of het nou hoe, hoe erg het ook gaat kriebelen zeg maar wel gewoon het focus op, op de logistiek uh, ten eerste vind ik dat netjes tegenover onze klanten omdat we uh, daarmee een beetje de privacy bewaren. Maar aan de andere kant ook gewoon focus. We willen één ding heel goed doen. En ja, hoe, hoe vet het ook is als je, als je dingen ziet die je zelf had willen toepassen, zeg maar. Ja. Uh, is gewoon die focus op, op de logistiek. En jouw.
2: Kijk, hey, en je zegt net van... Uh, als ik nu een beetje terugkijk op dat proces... voor hoe ik toen met dat bedrijf ben begonnen... zou ik het nu heel anders aanpakken. Wat zijn ja. dan fouten geweest die jij in het begin veel gemaakt hebt, zeg maar? Um,
1: dat is ook omdat ik nu merk hoe vet ik dat vind... Uh, fysieke locatie hebben. Dus ja. ik zou gewoon een kantoor huren... en al enkel personeel aannemen als dat daar gaat zitten. Dus de mensen die aan Luna werken heb ik nooit gezien. Dus minder, minder band mee en minder, uh, minder het gevoel dat je echt iets aan het opbouwen bent had ik. Uh, ook omdat je de producten bijna nooit zag, omdat het allemaal uitbesteed was. Zeg maar Het is heel lekker, je kan lekker reizen en weet ik veel wat, je hebt er geen omkijk naar. Uh, maar je hebt er toch minder gevoel bij, zeg maar. Als jij weet van, oké, okay, dit doosje gaat een label op met dit adres en het gaat naar die persoon toe, dan heb je er meer zorg voor of zo. Dan ben je er ten, tegenover, als je achter je laptop zit en je ziet, oh, vandaag uh, 170 orders, is er eentje meer of minder, zeg maar. Ja. Dat zou ik anders aanpakken, dus meer Laat ik zeggen, echt bedrijf opbouwen of meer fysiek het opbouwen. Uh, veel minder afhankelijk zijn van ads, dus gewoon uh, organisch veel meer doen. En, en daarbij komt gelijk derde punt: veel meer lange termijn denken. Dus lange termijn was in mijn hoofd al een half jaar, of weet ik veel, van ja, een jaar. Twee, twee. weken. Ja, ja. <laughs> lange termijn. Nou ja, dan ben een jaar gered. <laughs> ja, ja, maar als ik nu terugdenk, zeg maar, of als ik nu bedenk wat is lange termijn, waar zetten we de doelen nu voor? Is het vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar, zeg maar. Ook omdat je daar mm -hmm. wat meer invloed op hebt, zeg maar, omdat je minder pieken en dalen hebt. Um, wij konden in 2021 zeggen van: oké, okay, we gaan uh, dit naar dit bedrag schalen. Um, niet de rekening houden dat dat jaar heel goed was door de corona of weet ik of juist heel slecht door iets bepaald. Um, dus ik zou veel meer lange termijn denken. Um, dus lange termijn, veel langere termijn, minder afhankelijk van ads of sowieso van betaalde. Betaalde marketing um, en kantoor slash meer betrokkenheid. Dus gewoon ook zelf, zelf de verfilmen doen. Uh, gewoon, ja. uh, dat zou ik dat zou wel anders
0: aanpakken, mm -hmm. denk en, en hoe ben je gestart, zeg maar, met dat, uh, met dat product uiteindelijk, met die, uh, met die sieraden? Want ja, ik kan me voorstellen van je start met dat dropshippen en dan ga je een product zoeken. Maar ja. het is misschien niet per se iets wat, uh, waar jij een connectie mee hebt of waar je een passie nee, voor hebt. Nee. Is dat nodig of is dat... Hoe nee, heb je dat gedaan toen de tijd? Vond ik toen niet. Um, en ook
1: me, vond ik ook wel dat het gaandeweg wel kwam, zeg maar. Tuurlijk, uh, en daar heb je in eerste instantie niet veel mee. Maar toch, als je dan die reviews ziet van, oh, het heeft zoveel voor me betekend en... Uh, ik heb er eentje, mijn moeder erachter eentje, mijn oma eentje en ikzelf eentje. En we hebben onze band uh, zoveel versterkt, weet je. Ik veel. Mm. Echt de gekste dingen die je voorbij zag komen. Dat ik, dat ik zelf nooit kon voorstellen, maar dat je echt. Uh, dat het ook wel een beetje in de spirituele hoek zat, zeg maar. Daar, daar heb ik ook de marketing wel op aangepast. Dus uh, dat effect had het ook wel. Maar dat het zo erg zou zijn, had ik niet verwacht. En dan ga je het vanzelf ook wel vet vinden. Zeg maar. dus dan krijg je er meer passie voor, denk ik. Dan, uh, dan dat je dat van tevoren al hebt. Want ik heb, ook, ik heb ook wel eens gewoon. Uh, laat ik zeggen, een week zitten brainstormen van... ik moet iets met voetbal doen, want dat is mijn passie. Dus wat ga ik in e-commerce doen met voetbal? Ga ik voetbal inkopen, weet ik wat? En ik denk niet dat dat de juiste manier is. Mm -hmm. um, dus hoe dat toen dat bij de product is begonnen. Uh, gedropshipped. Ja, eerste leidende factor is natuurlijk sales. Gewoon, loopt het goed. Uh, liep goed. Weinig klachten over kwaliteit. Uh, de klachten die er waren, hebben we kunnen opvangen met een ander materiaal. Uh, en dan gewoon heel simpel starten verpakkingen verpakking eromheen. En uh, importeren. En dat is... Jammer genoeg ook wel het gehele jaar zo gebleven, zeg maar. We hebben gedurende dat jaar weinig eraan toegevoegd. Dus weinig kaartjes, weinig andere verpakkingen, mm -hmm. weinig uh, in de breedte gegaan, zeg maar. Um, het was gewoon heel simpel, eigenlijk. Um, helemaal aan het einde hebben we wel nog een soort abonnementenbox gelanceerd als een soort testcase. Ehm... Um, Mocht ik dat, dat zou ook een van de dingen die ik zou hebben veranderd, zeg maar. Zou ik daar echt veel meer op? Uh, dus gewoon, een sieradenbox maandelijks. Vier sieraden voor 30 ja. euro, zoiets. Mm -hmm. um, zou, ja, ik zou het gewoon, misschien heel vaag gezegd, maar wel. Ik zou het heel veel vetter willen maken, zeg maar. Veel, uh, veel meer als echt bedrijf behandelen. In plaats van
0: uh, als de het was niet echt daarnaast, want het was wel fulltime. Maar gewoon wat serieuzer nemen, zeg maar. Maar toch is het wel... Ja, je zegt van de naast uh, deels... maar toch heb je binnen één jaar... heb je wel echt wat diks opgebouwd. En dat is ja. Wel, wel, wel... Ja, maar, maar dan, het is het bij,
1: dan is het bij mij meer van... wat hadden we kunnen bouwen... als we de tien jaar hadden, hadden ja, gebouwd. Ja, precies. En op die manier. Ja. Maar ik ben er helemaal niet uh, rauwig om of zo. Dus ik ben blij waar we nu zijn. Mm -hmm. Maar daarom denk ik
0: niet... dat het volledig eruit is gehaald. Uh. Ja. Maar toch is dat wel, uh, is wel mooi... dat je echt zo snel binnen één jaar... zo'n uh, zo, zo store opbouwt, zeg maar. Ja. En ja... ...wat ik in ieder geval zelf merk... ...en wat heel veel ondernemers misschien ook hebben... ...van dat je toch gaandeweg toch wel misschien... ...aan je product of aan je, aan je, ja, aan je bedrijf gaat twijfelen... ...dat je inderdaad wat jij zegt... Van, ja, ...moet ik niet meer iets gaan doen met mijn passie... ...niet meer doen met dit, niet meer ja. doen met dat... ...maar ja, dat je, dat je toch eigenlijk met, met dit product... ...daaraan vast hebt gehouden... Ja, ...en ik ik door denk... hebt
1: gezet. Wat ik zei, dat je daarin je passie kan vinden... Zeg maar, ...in de onderdelen, kijk... Ik, toen ik uh, tien jaar was, dacht ik niet van ik ga over tien jaar lekker met dozen schuiven en dat vind ik echt gaaf, zeg maar. Wat we nu doen. Of ik ga echt uh, keihard in onderhandeling met DL, want dat vind ik echt gaaf. Maar nu zo, heb je dat soort dingen gewoon echt die je vet vindt. En dat zijn ook de taken die ik wil blijven doen, zeg maar. Het team groeit snel, wordt steeds minder afhankelijk van mij of van Thomas. Um, maar die dingen die ik juist vet vind, op de, daar krijg ik juist energie van. Ja, dat kan je van tevoren denk ik niet weten welke welke hoeken je precies gaat vinden wat je, wat je passie dan is, zeg maar. Dus ja, yeah, ik, ik denk dat het bij mij meer... De passie ligt meer bij de taken dan bij het product of bij de, bij de dienst, zeg maar.
2: De passie creëer je eigenlijk door gewoon iets moois te maken. Ja,
1: dat denk ik wel. En dan, dan, okay, ik vind het, dan merk ik nu... Kijk, ik was met de dat de Business volledig online, dus ik zat altijd thuis. En uh, ja, Zoom calls, maar geen fysieke afspraken of zo. En nu merk ik, ik vind het echt vet om bij klanten op bezoek te komen... of klanten bij, komen bij ons op bezoek en daar bouw je een band mee op, zeg maar. Dus ik denk dat het lastig is om, mm -hmm. om van tevoren te zeggen van... dit is mijn passie en daar ga, ga ik iets omheen bouwen, zeg maar.
2: Ja. Eerst gewoon
1: proberen en dan... Uh... Ja, en dat is sowieso alleen door te bewegen ga je, leren, ga je ontdekken, ja. zeg maar... Wat je, wat je wel en niet vet vindt en wat je wel en niet wil doen... en wat wel en niet werkt, zeg maar. Ja, ja, denk ik. Ja, dat in denk in geval, ik, ik, ik wel. Ik heb weinig momenten gehad dat ik dacht... ik ga nu stilzitten... en ik kom opeens met de oplossing. Mm -hmm. Ik denk dat het vaak, vaker is dat als je gaande... gewoon je probeert het werk niet oké... Okay, probeert het volgende. Aanpassen. Ja, dat denk ik. Ja. ja. Gewoon blijven, blijven gaan, door blijven gaan, blijven bewegen. Ja, is het ja. ook wel gevaar in, natuurlijk van... Ja, ja, soms moet je juist een stapje terug doen, denk ik. Mm -hmm. maar daar is misschien wel de juiste compagnon heel belangrijk. Ik merk wel... Uh, dan gaf ik maandag ook bij, uh, bij Jeff als voorbeeld. Ik, ik merk als wij... Stel, er is nu een probleem in de business... kan ik dat in mijn, in mijn eentje in... laat zeggen, 100 uur oplossen. Maar als ik dat samen met... in dit geval echt een perfecte compagnon doe... dan is dat niet in 50 uur gedaan... maar in 25 uur, zeg maar. Gewoon Het versterkt elkaar zoveel... dat je het dat je dat niet de helft... maar je, je, je komt gewoon zoveel sneller tot de oplossing. Of... Mm -hmm. uh, door die krachten te bundelen en ook wel als je de juiste kampioen hebt, dat je elkaar ook echt aanvult. Um, dat helpt ook wel.
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
2: Ja. Hoe vind je volgens jou dan een goede compagnon? Want, dat nou ja, of, ja hoe vind je dat? Dat is ja. misschien een beetje een rare vraag. Maar uh, je zegt net, bij je eerste bedrijf heb je uh, heb je uh, compagnon toen destijds uitgekocht. Ja. Dan heb je toen uit, had je zoiets van, nou weet je, dat, uh, dat klikt niet. Waarom ben je tot die beslissing gekomen toen?
1: Ja, het klikte wel. Maar we zijn nog steeds hele goede maten. We gaan uh, september ook weer samen op vakantie. Dus het zit echt wel goed. Toen is het puur geweest. Uh, ik zou het nooit weer, uh, zoals ik nu heb, nu is het 50-50. Uh, dat zou ik, ik persoonlijk altijd doen, zeg maar. 60-40 was al een beetje. Uh, Oké, okay. ik heb het gevoel dat ik een kaart van ga, maar hij niet, zeg maar. Mm. Uh, het was toen gewoon puur praktisch. Oké, okay. je hebt uh, Balzi, Hana. Balzi is die 50%. Hana is die 100%. En Luna is die dan 40%. Nou, die zat al onderop, zeg maar. Dus als je dat gaat verdelen, echt in dagen, heb je één dag Luna bijvoorbeeld, twee dagen Hana, twee dagen Balzi of weet ik veel. Um, dus toen is meer die, meer die keuze gekomen, zeg maar. Dat is niet per se uh, persoonlijk iets, denk ik. Weet ik wel zeker, maar... Uh, en, en hoe ik Thomas... Ja, ik denk dat het vooral is gewoon er open voor staan, zeg maar. Gewoon. Uh, ja, het was niet mijn insteek van... Ik zie Thomas aan Berichten, want we gaan samen studeren. Dus dan gaat het hier en hier naartoe leiden. Uh, maar ik merk wel aan mezelf heel erg, zeg maar, als ik een keer een mindere dag heb, dan heeft hij een betere dag. Natuurlijk zeg maar. mm. niet mm. altijd, maar dat komt wel vaak zo uit. Ja. Dus je hebt gewoon een soort extra,
2: extra steun. Uh, dus alleen mij. ondernemen is niks voor jou? Of tenminste, dat draait nee, niet ik, aan?
1: Nee, ik, ik zou, en dat spreek ik ook heel vaak naar hem uit. Misschien wel iets te vaak dat hij een beetje te veel veren ja. is reet, uh, ja. is krijgt. Uh, maar dat ik echt zo blij met hem ben, zeg maar, dat het dingen zijn waar ik tegenop kijk, dat hij dat helemaal niet erg vindt. Uh, dingen die hij erin heeft gebracht, uh, grootste deel planning personeel. Um, dat, ik, dat, dat ik, zeg maar, ook naar hem uitspreek, die dingen die hij daarin doet, zou ik niet zo snel kunnen. Zeg maar, en dat, dat is misschien het gevaar dat je er afhankelijk van bent. En aan de andere kant, hij zal het andersom ook hebben. Uh, ja. Ik zeg altijd: uh, zonder, zonder mij hadden we de klanten niet gehad, hadden we geen pakketten om te verzenden. Zonder hem hadden we de pakketten niet kunnen verzenden. Zeg maar. Dus je hebt allebei nodig. Um, dus ja, wel heel blij mee en uh, hopen dat het dat lang zo blijft mm
0: -hmm. ja, dus je, ja, je hebt allebei eigenlijk zo je sterke kant en, dat, ja. Uh, ja, ja, en ja, je vult gewoon zijn eigen rol in ik, ik, ben, ik ben wat meer in mezelf en ik kan het misschien
1: wat meer opkroppen en uh, niet zo snel dingen uitspreken zeg maar mm -hmm. en dat heb ik uit ben ik van hem echt gigantisch aan het leren zeg maar dat hij, hij spreekt het direct uit als, ja, als hij ergens mee zit dan dus nooit belt hij op of als je er niet bent. Gewoon direct en compleet eerlijk gewoon. En het is niet dat ik zeg, ik lieg, maar ik houd misschien soms meer dingen voor mezelf, zeg maar. Je liegt niet, maar je vertelt, uh, je vertelt gewoon niet het hele verhaal. Ja. <laughs> dat is mooi. Ja. Nee, maar dat, dat, dat hij gewoon het direct uitgesproken wil hebben. En dat ja. zijn best wel uh, heftige gesprekken uit geweest En niet per se uh, qua woede. Heftig, maar ook gewoon emotioneel. Gewoon dat, dat, je, dat je echt ziet dat je ergens mee zit of zo. En dat je gewoon... Ja, het is ook eerlijke gesprekken. Dat, dat, heb ik, dat leer ik heel erg van hem. Dus je, je leert ook dingen die je daarna zelf weer gaat toepassen. Want dat, als ik, omdat ik dat nu van hem meekrijg, doe ik het ook weer als er een nieuw nu bij ons komt, we, brengen we dat gelijk erin. Zeg maar. ja. Dus dat is uh, voor ja. ons in ieder geval een hele goede keuze geweest om het samen uh, ja. samen te doen.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Je hebt toch inderdaad allebei... Hou meel. <laughs> ja. Maar je hebt allebei sterke punten natuurlijk. En ja, dan ja, kun je elkaar wel in, uh, ja. in verbeteren en, ja, en veel het, van elkaar leren. En, en het was in eerste instantie niet per se de insteek bij ons. Het was gewoon,
1: uh, ik start dit, kan je me helpen? En eerst in uh, gewoon ZZP-dienst. Mm -hmm. Op ZZP-basis. En uh, het is een naarmate gegroeid dus het is niet van, we starten dit samen. Dus het is wel, ja, het hoeft ook niet per se dat je iets samenstart met iemand, maar zodra je merkt, ik heb dit en dit nodig, maar ik kan het zelf nog, nog of gewoon niet brengen, uh, kan er iemand bij komen. Dat is een hele simpele oplossing, om uh, aan de andere kant wel een dure oplossing, zeg maar, als je 50% van aandelen moet opgeven, ja. moet, moet het het wel waard zijn. Anders kan je ook iemand heel goed in dienst nemen of uh, zoiets dergelijks. Ja.
0: Ja, en vaak toch gevaarlijk, denk ik. Je hoort natuurlijk ook wel dat het met, uh, met de compagnons niet altijd goed gaat. Ja, je, 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 je weet natuurlijk verhalen, ja. ja hoe goed je elkaar kent van tevoren, maar dat leer je pas echt aan de weg. Dat, dat is denk ik wel moeilijk, wat Tom net ook zei. Van, ja. Hoe vind je een goede compagnon? Maar ja, ik denk ja. dat je dat uiteindelijk pas <laughs> weet als je een paar maanden ja, ja. of een paar jaar misschien bezig bent. Als
1: je, als je het bedrijf hebt verkocht, denk ik, dan, uh, ja, dan weet je het. <laughs> je ligt naast elkaar, ja, lig
0: elkaar op je beats en dan zeg je, nou, ja. dat is een goede compagnon of, of niet. <laughs> ja. of, of het is ondertussen Of, of je veel ligt in de groot. Ja, dat ben ook. Ja, dat ja, is toch denk ik uh, gaandeweg dat je dat ook moet ondervinden. Ja,
1: maar ik ben er blij mee. Mm -hmm.
0: Maar toen uh, met Luna Bodin, je ja. bent toen uh, ja, een jaar gaan knallen eigenlijk, daar alleen maar mee bezig uh, geweest. Ja. Tenminste, toen, toen was je ook niet aan het studeren, toch? Nee, maar ja. Ja, twee weken. Twee weken <laughs> heb je geprobeerd. Ja. Toch knap. Ja. <laughs> Dat, uh, of dat was het daarvoor al, ik weet, het, ik weet het niet eens meer. Je hebt twee weken geleerd om ondernemer te worden... en toen ja, dacht je van, dat dacht, kan ik zelf beter. Ik ga, het beter. Zo,
1: ik ga het toepassen, twee <laughs> weken ja. leren en daarna toepassen. Nee, ik was toen, dat was voor, voor Luna weet ik nog wel... want toen was ik met de uh, dropship be business bezig. En uh, ik zei, het is niet heel groot geworden... maar we hadden wel wat lekkere maanden ertussen. Mm -hmm. uh, en toen denk ik, een beetje, achteraf een beetje misplaatste arrogantie van... Uh, ik kan het zelf ook wel, zeg maar, of... Uh, God, ja, studie, ...studie niet nodig, zeg maar. Ja, en het ja. zat er al een beetje in, zeg maar. Van, het is niet puur de enige reden geweest van... ...want ik had ook wel in mijn hoofd... ...van ik ga dit niet de komende 40 jaar doen. Mm -hmm. uh, dus dat was niet per se de reden... ...maar ik zat er gewoon en ik dacht van... ...nou, het is niet echt... Uh, ...niet echt op mijn plek. Terwijl ik school altijd echt, echt heel erg leuk vond. Ik vond het... Uh, ...bewijs leuker om naar school te gaan dan naar de voetbal, zeg maar. En ik uh, deed er ook echt... ...gewoon heel veel voor, zeg maar. Dat is, uh, groepsopdracht Meestal meeste wilde bij mij, want uh, ik ging toch alles wel doen, zeg maar, wat ik, gewoon, of perfectionistisch, wat ik vond het ook gewoon leuk om te doen. Uh, ja. Maar toen, uh, denk ik, in dat het, in het tussenjaar is dat een beetje weggevaagd en, uh, ja. dacht ik, na twee weken is wel goed.
0: Mm -hmm.
2: Met een van de eerste die dat zegt, die aan ja. de kant van de microfoon zit. Ja, toch? Ja, inderdaad, die school leuk vond. <laughs> ja. Ja, <laughs> ja, ik hoor het
1: vaak van, denk ik, ik ben er nooit met tegens in heen gegaan, en ook, okay. mm. Omdat ik het sociaal wel leuk vond. Mm. Uh, maar ik vond leren natuurlijk, heb je hebt vakken die je voorkeur hebben en minder... Uh, maar ik weet niet, gewoon puur het uh, ergens naartoe werken en dan cijfers voor terugkrijgen. Geen idee wat ik er precies leuk aan vond. het ja.
2: sprak je aan, ja. Ja,
1: het is ook niet dat ik één vak had, ik dacht, dat ik dacht van oké, okay, wiskunde, dat vind ik zover. Uh, dat ga ik verder studeren of weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar gewoon überhaupt het idee vond ik
0: prima. Gewoon presteren eigenlijk. Ja. Gewoon laten zien dat, dat, dat je het, het kan misschien. Ja. Dat is het meer en achteraf
1: denk ik van ja... Wat maak, het maakt ook geen reetheid, want wat ik daar heb geleerd... Wat ik wat ik in mijn hoofd heb zitten stampen... Ja. gebruik je nooit meer. Nee. Maar puur het, het gedisciplineerd... echt naartoe werken, dat, dat is een goede les... denk ik geweest. Mm. Dat is denk ik de belangrijkste... les, les daaruit geweest in plaats van... Uh, biologie of, uh, of geschiedenis. Rijktjes stampen. ja
2: gestructureerd ja. werken misschien. Ja, zeker weten. Oh, mooi ja. man. Hey, maar tussen, uh, tussen dat moment dat jij uh, weer... besloot om naar school te gaan... Ja. rond die tijd had jij ook besloot om je bedrijf... toch te verkopen... Hoe is dat geweest? Om het te verkopen. Ja, om op een gegeven moment te zeggen... Van nou weet je, ik neem de afscheid. Ik neem er toch afscheid van.
1: Hectisch. Ook wel omdat het... is uh, dus natuurlijk enerzijds financieel. Uh, tot die tijd... We maakten winst, maar alles ging terug erin. Dus je hebt tot die tijd niet echt... Uh, ik, ik leefde van, van dropship geld nog steeds. Zeg maar dat mm. zat toch gewoon aan de zijkant. en dat, uh, Daar betaalde ik de huur van. Uh, want ik heb toen... Uh, begin van dropship... Business heb ik half jaar samengewoon met een goede vriend van me. Uh, daarna ben ik gelijk op mezelf gegaan. Dus volgens mij nog twee weken tussendoor thuis weer gewoond bij mijn ouders. Um, dus daar leefde ik van, zeg maar. Um, ja, het was hectisch. Het was, uh, en achteraf, ook, ook dat zou ik weer zo compleet anders aanpakken. Een goede vriend van me die... Uh, ik kwam iets laat mee in contact. Die begeleid die heeft zelfs een e-commerce bedrijf ook verkocht... en die begeleidt nu andere e-commerce bedrijven bij de verkoop. Uh, dus inclusief advocaat en uh, advies en weet ik veel wat. Mm -hmm. En mij was het meer houtje touwtje van... oh ja, uh, ik stel zelf een contract op of weet je wel... Haal ik wel van
2: internet. Zei je? hou ik wel van internet zo'n contract. Ja. Ja, mooi man. Zo was
1: het een beetje, ja. Hoe ben je dan naar die verkoper gekomen? Flippa is gewoon zo'n uh, soort marktplaats voor... Uh, voor niet alleen je kunt gewoon alle online bedrijven, dus je kan een agency daar verkopen of gewoon een affiliate website, weet ik veel wat. Okay. Okay. Uh, in Nederland heb je webshopovername.nl. Yeah. Dat is een uh, in Nederland een grote. Yeah. Daar heb je iets meer de, de oudbollige website, zeg maar. Flippa is wel echt jonger, gasten, vaak Shopify. Zo je vergelijken dat met Shop? Flippa is een beetje Shopify, maar is wel uh, wereldwijd, zeg maar. Dus relatief weinig Nederlandse kopers. Dus als je een Nederlandse webshop hebt, wordt het weer wat lastiger. Wat dit nu ook het geval was, maar goed, alsnog uh, gelukt. Uh, een webshop-overname is echt Nederlands, dus Nederlanders, Belgen. Uh, dat is het grootste verschil. Mm. Uh, Nathan heeft het uh, volgens mij wel via webshop-overname gedaan.
0: Mm. Oké. Okay. Wanneer kwam eigenlijk het punt dat je dacht van, hé, ik ga dit verkopen? Waarom heb je die beslissing gemaakt? Um omdat ik echt merkte dat ik uh,
1: dat ik, uh, het toch te eenzaam vond of zo om, om thuis kom, continu te werken. En dus ik merkte gewoon dat ik mezelf een beetje, een beetje aan het versloffen was. Of een beetje uh, mm -hmm. niet alles eruit haalde. En de ene keuze was, gooi het helemaal om. Ga nu alsnog uh, het anders aanpakken. Andere keuze, uh, toevallig liep het ook die maand net dit iets minder. Dus dat speelde ongetwijfeld ook mee. En dat is weer het lange, veel langere termijn denken, zeg maar, dat zat er toen nog niet helemaal in. Ja. Dus het was meer ook een groot deel emotie denk ik als ik terugkijk.
2: Loopt één maand verkeerd en je dan gelijk gaat de boef kopen. Ja. <laughs> ja. Laat me jongen. Verpad ze ja. die handen. Ja. <laughs> uh,
1: dat zijn de voornaamste redenen geweest denk ik. Mm -hmm.
0: Dus dat is één van de twee of het compleet anders aanpakken of uh, verkopen. Ja. Maar wat draaide je toen zo'n beetje, toen je het ging verkopen, als ik dat mag vragen? Gewoon per week of maand of wat je, wat je aan, aan omzet? Mag ik uh... je, nee, ja? je vragen? We <laughs> hebben
1: 2021 volgens mij anderhalf miljoen gedraaid. Dus dat is, uh, ja, terugrekend per maand uh, ton ongeveer. Meer dan een ton, ja. Mm -hmm. ja. ja. Dus dat is... Je uh, wil wel pittig je, veel, veel sieraden verkopen.
0: Als ze er veel ringen dus hebben. <laughs> ja, als ze, uh, weet ik veel, 30 euro per stuk kosten. Dus, ja, 30, ja.
1: ja. 30. Ik krijg je er ook nog twee, dus zeg maar... Ja. We deden altijd één keer in gratis acties. Wow. Uh, dus de. Het uh, was niet per se de insteek, maar zeg maar. Maar het organisch ging ook wel vrij hard. Mm -hmm. Omdat je. Ook geeft er ook eentje aan jou. Over wie heb je dat dan? Van welk merk is dat? Ja. Uh, allebei eigen het doosje. Dus allebei een ring met een doosje kreeg je. Mm. Uh, dus hebben we hebben ook wel regelmatig. Dat is het vetste. Gewoon. Hey, mijn. Uh, mijn schoonmoeder heeft een ring. Volgens mij is die van jou, zeg maar. Dat soort ja. uh, <laughs> Dat is het ene keer mijn. Uh, Lijp. Mijn tante die. Uh, van mijn oma, die, die wist het zeg maar. Die, uh, die, kwam, die had af en toe zo'n ring gezien. Dat wordt eens gegeven volgens mij. En die kwam bij mijn tante thuis. Dus bij haar uh, noem je dat, schoondochter of zo. Uh, en die zag ook zo'n ring liggen. Dus die vroeg, oh heb je ook bij Rick besteld? Toen zei ze, bij Rick? Dat heb ik als Valentijs cadeau gekregen van, uh, van mijn man. ze <laughs> had dus die man gevraagd. Die wist helemaal niet dat het voor mij was. Zeg maar. Dus die nee? had dat mijn tante een Valentest cadeau geven Bij ja. mij besteld, maar die had geen idee dat het voor mij was. Okay, en jij had ook geen idee dat jij hem gestuurd had? Nee,
2: <laughs>
0: nee geen idee, nee. Als, je, als je duizenden bestellingen krijgt... Nee, ik had geen je.
2: idee, ja. Nee. ja. ja. ja maar ja. dat ja. was allemaal via betaalde advertenties? grootste deel je... was Facebook, ja.
1: Okay. ja. Dat merkte je ook wel. Dat de, de, de maanden dat het minder ging lopen, zeg maar, was ook een beetje die iOS-updates... Uh, wat ongetwijfeld meespeelde. Mm -hmm. Plus COVID liep weer wat terug. Het uh, waren gewoon zomermaanden een beetje... Maar het grootste, grootste deel Facebook, ja. Ja.
2: Mm. ja. ja En ben je nu achteraf tevreden dat je het verkocht hebt? Ja, blij Ben je mee. ook tevreden geweest met het proces? Blij mee,
1: ik ben veel... Ja. Uh, uh, yeah. okay. ik, ik, ik zit echt op mijn plek wat, wat we nu doen. Ook omdat ik nu het gevoel heb dat we echt iets aan het bouwen zijn... voor de komende tien jaar, puur... Uh, misschien dat het een ander soort business is, zeg maar. Dat je... Uh, meer relaties opbouwt met een geringer aantal personen, zeg maar. Dat dus je, je natuurlijk gedeeld door duizend keer het aantal klanten... omdat een klant is gewoon een veel hogere waarde dan e-commerce. Um, dus ik heb veel meer te ideeën dat we echt een reputatie opbouwen... dat we echt mond op mond meer aan het opbouwen zijn. Dat dat echt... Uh, ik vind het gewoon vet om te bouwen in plaats van... met Luna was het toch, toch nog de insteek van... oké, okay, we moeten deze maand wel echt goed draaien. Mm -hmm. En nu is het... Ah, maak me gereden wat we deze maand doen... Zolang we ons hoofd boven water houden en de komende tien jaar doorkomen, zeg maar. Omdat we ja. gewoon weten, als je zo lang in de game blijft, gaat het zoveel harder. Dus dat is een heel andere insteek, denk ik wel. Ja. Lange termijn denken. Ja. Ja. ja, veel langere termijn. En ook natuurlijk, je moet wel... Uh, nu, nu is het een beetje een luxe positie, omdat ik weet dat ik in ieder geval voorlopig tuur kan betalen, zeg maar. En dan hoeven we er weinig hmm. uit te halen. En heb je minder haast, dat, dat snap ik ook wel. Maar gewoon niet gehaast bouwen is wel... Uh, ...denk ik veel waardevoller... ...dan direct de geld uit moeten halen. En, uh. ja, ja. En het is natuurlijk ook een ander, ander model. van Als je met e-commerce groeit... moet je, pomp je alles weer terug in voorraad. Mm. En de andere helft... ...pomp je weer terug in ads. Nu hebben we andere dingen... ...als we willen uitbreiden... ...moeten we weer borg betalen... bij een nieuw pand... ...en moeten stellingen kopen. Dat is heel anders... ...maar het is wel... Uh, ...als je eenmaal draaiende bent... ...denk ik minder cash... ...benodigd dan e-commerce. Ja. Ja. Als ik het nu zou moeten vergelijken. Maar. Cashflow is misschien veel overzichtelijker.
0: Ja. Het is ook een soort van, ja, je hebt niet echt een abonnementensysteem, maar toch, je hebt toch wel een bepaalde vaste klanten ja. vaste ja. waar je op, uh, op ja. Op ja lijn, en, maar. en daarom,
1: als ik nu Luna opnieuw zou doen, zou ik veel meer op de sieraden of die abonnementen focussen. Ja. Omdat je vaste basis hebt. Mm -hmm. uh, dan zou ik gewoon onder het S kijken, gewoon die onderbroeken. Volgens mij weet ik veel ja, ja. abonnees die hebben. Echt bizar veel. Ja, het sick model. Die, die, die verzenden gewoon één dag in de maand. Gewoon voor 500.000 onderbroeken of zo. En, ja, bizar daar zou ik gewoon heel erg naar kijken naar dat soort bedrijven die daarin echt heel groot zijn geworden en daar uh, mm -hmm. daarop mikken zeg maar ja, uh, ja de hele hele korte pilot die we hebben gedraaid was, was goed dus ik zag er wel aan dat was wel animo voor alleen dat is veel langer nodig omdat uh, dat is ook weer denk ik omdat ik nu steeds meer lange termijn focus zou ik dat ook steeds vetter vinden Omdat dat ook iets ja je maakt de eerste maand daar geen winst op zeker die onderbroek is de eerste maand gratis ja moet je wel een soort buffer voor hebben. En je moet wel weten, oké, okay, hoe lang gaan ze, gaan ze blijven. Ja. Dus dat, is ook,
0: dat komt er weer een beetje bij, bij die lange termijn uh, kijken, denk ik. Maar hoe heb jij, zeg maar, in dat, in dat jaar met Luna Bodin... Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, uh, die, die verkopen op uh, Bol doen... of uh, met Joshua Kaats of een andere cursus uh, dropshipping doen. Ja. Hoe denk jij, zeg maar, achteraf gezien... dat je het verschil hebt gemaakt tussen uh, mensen die dat doen... en die, 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 het, niet, die het niet halen of die, ja... Uh, ophouden, nou ja, dat is natuurlijk sowieso een verschil, maar ja. hoe, heb je, ja, hoe ben jij er zo succesvol mee geweest? Hoe komt dat, denk Ja, vraag. <laughs> dat probeer ik ook nog steeds te geluk, afhalen. Nou, of... <laughs> ja. ja, ik Allee. weet niet, ik, ik denk dat
1: uh... ik denk dat geluk niet helemaal is uitgesloten, zeg maar, want je moet net op het juiste moment, zeg maar, ook al gaat het vier maanden, eerste vier maanden ruk, zeg maar, je moet net op het juiste moment, op het moment dat je wil stoppen, zeg maar, net zo'n aanhakingspunt hebben van oké, okay, nu ga ik toch door, zeg maar. En ik denk dat het een groot deel is dat ik gewoon heel optimistisch ben. Dat ik dan heel, heel snel gewoon zie, oké, okay, dit is wel iets waardoor ik door kan gaan, zeg maar. Um, een voorbeeld gewoon, stel je eruit dik verlies, maar je hebt wel sales. Oké, okay, daar kan ik op voortbeduren. Er, komen, er zijn mensen die willen, maar het gaat iets nog niet goed, zeg maar. Uh, dus ik denk, optimisme is een belangrijk, uh, Wat ook gevaarlijk kan zijn. Als je te, te optimistisch bent en je ziet daardoor de problemen niet. Uh, plus heel gedisciplineerd werken, denk ik. Gewoon veel uren maken. Um, en daar volledig voor gaan. Dus niet ernaast doen. Gewoon. Mm. Uh, en voor mij was het ook gewoon niet anders weten, zeg maar. Ik, ik, ik heb nog nooit een bijbaantje gehad of zo. Omdat het toen ik toen, ik was 16, had... En ik, daarvoor was het altijd voetballen. En school daar heel veel tijd in. Dus ik had niet echt... Ik had er wel tijd voor kunnen maken, maar ik ben toen niet met een bijbaan begonnen. Dus ik wist ook gewoon niet per se anders nog of zo. Dus het was voor mij ook niet echt van... Ik heb geld nodig of... Ik, het was helemaal... Uh, ja, gewoon lekker bouwen. Of tenminste, niet echt bouwen, maar lekker knallen. Ja. Uh, ik denk dat de grootste, grootste ding optimisme gedisciplineerd. En, uh, en geen haast of zo. Zo kun je een beetje tegenhangen. Van, ik kon niet
2: zeggen, je spreekt wel een beetje tegen, ja. maar dat maakt niet uit. Van veel, van veel uren
1: maak ik uit. Ik denk, uh, die heb ik in mijn slaapkamer ook hangen van... Dit is volgens mij van Gary Vee... maar die heb ik zelf begreep ik een beetje verdraaid als micro speed, macro patience. Dus mm -hmm. korte termijn gewoon keihard beuken. Ja, vandaag. Lang, lange, lange dagen maken, veel dagen maken. Maar mm -hmm. lange termijn juist gedeeld hebben. Ja. Dat is denk ik een. Uh, dan spreek ik mezelf toch niet helemaal te. Nee, ik vind nee. het ook netjes hoor.
2: <laughs> maar ja, klopt. Maar. Um... Dus eigenlijk toen jij thuis woonde nog... Ja. had jij het bedrijf wel, wel zo ver uitgebreid... dat je er eigenlijk wel van kon gaan leven, zeg maar.
1: Ja, daar ben ik toen wel... met Jeffrey samen de huur van gaan betalen. Natuurlijk scheelt wel de helft. Als je met z'n tweeën uh, de huur betaalt... Uh -huh. in plaats van in je eentje. Uh -huh. Uh -huh. Um, maar toen was het wel... Uh, maar heel eerlijk gezegd, zeg maar... ik had toen ook oprecht geen idee... van inkomstenbelastingen, weet ik veel wat. Ik zeg maar. dus uh -huh. dacht, nou ja... ik heb dit geld op mijn rekening... Wat moest het voor minimaal zes maanden huren. Oké, okay, dan kan ik zes maanden in ieder geval huur betalen. Ja. Let's go. Ja. Ja, zo simpel was het, <laughs> zeg maar, ja. Ja. Uh, niet in of verborgen, boodschappen en weet ik veel wat. Nee, gewoon niks. <laughs> gewoon, uh, Gewoon gaan. En dat, dat is wel wat ik het meeste ook heb gedaan, gewoon knallen en dan achteraf het wel uitvogelen. Tenzij natuurlijk enorme beslissingen zijn of dingen die echt niet terug te draa draaien zijn. Uh, maar ik heb wel de, ja, het slechtste geval... Uh, ik, 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 ja... ...vraag ik aan mijn ouders heel lief... ...oké, okay, die zesde maand kan ik echt net niet meer betalen... ...kan je het voorschieten... ...dan ga ik, neem ik nog een bij en dan betaal ik het terug, zeg maar. Ik heb altijd gewoon in mijn hoofd... ...een soort backup plan voor het slechtste geval... ...dan doe ik dit. En misschien is dat ook... ...een beetje arrogant of zo... ...of, of heel makkelijk gedacht... ...maar zo dus denk ik er wel over van... ...oké, okay, als het echt mislukt, dan... Uh, ...ga ik dit doen. Mm -hmm. Ja.
2: Maar zo stoppen met school of dat jij op een gegeven moment dacht bij jezelf van ja weet je, ik ga nu echt fulltime ondernemen, dat was voor jou niet echt een, een vast punt ergens, dat was voor jou al gelijk wel duidelijk. Mm.
1: Ja. ja, ik ben vaker op de open dag geweest dan op de studie zelf. Ja. Ik ben drie keer op de open dag geweest, twee keer op de studie. <laughs> dus nou, ik, ik wilde het wel echt, ik vond het wel echt vet. Mm. Um, maar toen ik er eenmaal was, ik denk dat ik er heel, heel anders wat van had verwacht. En ik denk, ook omdat ik niet echt een typische student ben, slits was. Nee, uh, drink niet? Nee. <laughs> Geen druppel. Dus, nee. uh, ik denk, achteraf gezien had ik het misschien vet gevonden als ik daar was gaan wonen, maar ik, ik had toen met Thomas erover van, Thomas is ook helemaal niet de typische student. Ik had erover als wij dan schamen gewoon daar gaan wonen. Dat is een ander verhaal. Ja, ik weet het niet. Het is gewoon uh, prima zoals het is gelopen. En ook daarin had ik weer, ja, Slechtste geval knal ik drie jaar gewoon voor mezelf. Uh, lukt dat niet, ga ik weer studeren. Ja. ja. Het is niet dat het uh, wegloopt of zo.
0: Uh. Mm -hmm. En hebben je ouders dan in die uh, keuzes, zeg maar, he hebben ze jou daar nog in beïnvloed of gezegd van, uh, ja, misschien moet je toch wel studeren of uh, hoe, ja. hoe is dat gegaan? Ja, ja, ja.
1: ja, en dat neem ik ze totaal niet kwalijk. Maar het is wel, uh, vooral een paard die wil heel graag, uh, mm -hmm. die zegt nog steeds voor, nu meer voor de grap, zeg maar, van uh, wanneer ga je weer studeren. Ja, ja. Maar die zag ook wel hoe vet ik het vond om gewoon... Of niet per se vet, maar hoe... Best leuk ik het vond om dingen te leren en zo. En om, om daarvoor te knallen. En dat is natuurlijk wat hij gewend is. Ja. Dus heel simpel. En dat, uh, maar ik denk ook... Los daarvan had ik het zelf ook op dezelfde manier gedaan, denk ik. Ik denk niet dat ik... Uh, ik, laat me, ik ben ook vrij eigenwijs, dus ik laat me ook niet heel snel... Uh, Ompraat of zo. Maar dat was wel het lastigste. Na twee weken al zeggen van... joh. Ik denk toch dat ik ermee Ga stop. ja, weer stoppen. <laughs> ja. Ja, ja. Dat is wel het lastigste, maar uh, verder, ja. Hij ziet nu ook dat het, uh, dat het goed gaat, dus... Uh. Mm -hmm. ja, maar dat, dat was met voetbal hetzelfde. Dat is ook... Ik, de, ik kan er nog, nog niet over meepraten voorlopig, maar ik denk dat het lastig is om bij je kind te zien, zeg maar, van dat het niet loopt zoals je als
0: ouder in gedachten had of uh, zou willen dat het gaat, zeg maar. Ja. Terwijl het soms juist beter is, denk ik. Want hoe, hoe kijk jij daarop terug eigenlijk? Van, uh, ja, je hebt toch een beetje die ouderlijke invloed. Maar ook met dat, met dat voetballen, was dat niet voor jou, en misschien voor jou dus ook, maar ook voor jou echt een wel echt enorme tegenslag dat je gewoon niet meer kon voetballen. Dat dat hmm. gewoon afgelopen was. Had je daar ja, had je niet veel meer zinnen uh, in eerste instantie gezet op een uh, toekomst in het voetbal? Ah, gek genoeg niet.
1: Ik, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat we een keer, ik denk dat ik een keer of twintig in het ziekenhuis ben geweest voor die knieën in, uh, in een half jaar of zo. Ik kan me nog herinneren dat, dat we toen zo'n afspraak 15 hadden we een keer een gesprek met de dokter. En toen was het verhaal van, oké, okay, misschien gaat het toch niet goed komen met die, uh, met die knie. En ik had het gevoel van, oké, okay, nu moet ik echt verdrietig zijn of zo. Dus dat moet ik echt heel rot vinden. Mm. Maar dat, dat gevoel had ik niet, zeg maar. Dus het was een beetje nep doen. voor uh, En achteraf had dat helemaal niet gemoeten, maar mijn vader was altijd bij, zeg maar. Dus gewoon doen alsof ik het echt heel vervelend vond. En als ik dan op de club kwam bij de visio, gewoon een beetje zagrijnig rondlopen van, ik vind het echt niet fijn. Maar in, in mezelf had ik niet per se iets van, baal ik enorm van. Ook misschien dat het wat langer er al wat aan zat te komen. Dat zou kunnen. Uh, maar ja, ik ben daarin niet de typische voetballer geweest, denk ik. ik. vond de, uh, de wereld niet super. Uh, ja, ik, ik had niet idee dat ik echt... Ja, het, is altijd, het gaat er natuurlijk altijd daar ook over, zeg maar. Als je op een feestje komt of zo, ja. ...zeker als je beveiligd speelt... ...ja, dat, dat weten de meesten dan wel. En dan vragen ze daarna... En, ...en altijd inderdaad... ...die typische vragen, dat is niks tegen, tegen jou... Of zo, ...maar altijd van... Uh, oh, ...het moet vast wel vervelend zijn, zeg maar, die, die blessure... Zeg maar. mm. ja. ...en dan zeg ik altijd, ja... ...klopt. Dat was een hele bevrijding.
0: Ja. <lacht> nee. ja. Maar heb je het wel echt leuk gevonden, het voetballen dan? Ja, maar echt wel als heel passie, of heel of... een heel stuk
1: geleden... ...heel lange, lange ja. tijd geleden, denk ik. Ik weet niet, ik kan... Dat vind ik ook altijd zo, zo bizar, zeg maar. Van ik kan de moeilijkste gesprekken voeren over uh, op werk... en ik kan uh, bij wijze van... natuurlijk op een heel laag level nog maar... stel, ik zou op een dag met een gigantische ondernemer moeten onderhandelen. Weet ik, ik zou daar voor mijn gevoel echt niet zenuwachtig van worden of zo. Mm. Maar die druk in voetbal vond ik heel anders. Ik vond gewoon puur omdat je totaal niet wordt beoordeeld op wat voor persoon je bent... maar gewoon echt puur alleen prestatie. Dus als jij in een team zit met 20 gasten van tevoren lachen met elkaar. Maar als je op die training uh, tien ballen door je laat gaan, dan is daarna niet meer lachen, zeg maar. Nee. En dat vond ik altijd zo krom, want het staat helemaal niet in verbinding met wie je als persoon bent of zo. Um, en daar kon ik me helemaal niet uh, prettig bij voelen. Dus ik, uh, ik vond die druk niet prettig. Ik ging best wel vaak met tegenzin ook erheen. Mm. Uh, dus vandaar ook dat ik ik heb er sowieso alles aan gedaan om te herstellen. En daarvoor, ik, ik durf te zeggen dat ik een van degenen was... die echt het meest aan deed voor mezelf trainen... voor en na En achteraf gezien denk ik ook van waarom. Want ik vond in die tijd dat ik dat deed... ook niet per se, was niet per se mijn ambitie om het uh, te halen. Maar misschien gewoon dat ik het gewend was... om gedisciplineerd te werken. En dat ik achteraf wilde, gezegd wilde kunnen hebben... dat ik er alles aan had gedaan. Ja. Uh, maar in die tijd, ja... Ik vond wat ik zeg niet, niet heel erg als ik nog langer geblesseerd ben. En dat is misschien mm. raar om te vertellen, maar het is wel hoe ik me er toen bij voelde. En toen ben ik uh, een tweede jaar fijn, dat ben ik een heel het jaar geblesseerd geweest, en nog een jaar bij NAC. ja Gelachen, maar geen één keer meegetraind, gewoon een heel het jaar bij de visio. Tja. En daar merkte ik gewoon, misschien dat ik het daarom daar prettig vond, zeg maar. Want bij de visio, ja, als ik uh, bij wijze van een squat goed of slecht doe, ja, niemand die je erop beoordeelt. Je blijft zeg maar die persoon met wie ze kunnen lachen en that's it. Ik denk dat ik daarom een stuk prettiger vond. Als ik er zo op terugkijk. Ja. Dus, nou, ik, en los daarvan hoe weinig gasten het halen. Had ik er ooit mijn brood mee kunnen verdienen? Maar geen idee. Misschien niet, misschien wel. Dus er nee. zijn zo weinig die, uh, die er echt uh, van kunnen leven. En zo goed van kunnen leven dat ze na ze niet nog hoeven
0: werken. Ja. Maar was het niet ook, zeg maar, een bepaalde ja bepaalde rol die je dan invult zeg maar doe je het dan echt uiteindelijk helemaal voor jezelf of doe je het dan misschien ook bijvoorbeeld om ja je pa trots te maken of om ja, niet, ja, niet omdat se, het verwacht wordt van je ja
1: niet per se voor mijn bepaalde denk maar gewoon meer algeheel zeg maar oké okay, mm -hmm. je moet het vet vinden dat je beveiligd speelt ja. maar ook dat ik heb zeker de laatste tijd ben ik wat wat langer eruit en spreek nog wel wat gasten die er nog wel in zitten of bij een andere club weet ik voor wat en je hoort het wel Kijk, het is zo raar, zeg maar. iedereen, iedereen denkt er vaak hetzelfde over, maar toch als je in die groep bij elkaar komt, dan spreekt niemand dat uit ofzo, net zoals dat uh, homo zijn heel erg uh, niet besproken wordt in de voetbalwereld zeg maar. mm. terwijl procentueel moeten er gigantisch veel zijn mm. zeg maar. het wordt gewoon niet besproken en dat is hetzelfde van ja, die gasten denken, denken ook wel vaker van uh, nou, ik zit niet helemaal op mijn plek of zo, of wat een rare, rare zo, maar iedereen neemt toch, trekt elkaar toch er weer in mee Um, en al die gasten die komen op verjaardagen en er wordt gevraagd hoe is het bij Feyenoord, ja die, die, die hebben er allemaal geen zin in en die hebben ook allemaal het idee oké, okay, ja voor hun is het gewoon normaal zeg maar, het is niet en, en ik weet precies die gasten weten dat vaak niet eens, omdat die vaak vanaf hun achtste, negende al bij de club zitten en niet anders weten Nou, ik heb nog het geluk dat ik ook nog iets van een net andere wereld heb meegemaakt, ik kwam pas met mijn 16e bij Feyenoord dus ik weet ook hoe ik er toen naar opkeek, zeg maar. Ik weet nog dat ik die brief veilig kijk. Ja, mijn dag kon niet meer stuk, zeg maar. Of mijn hele, mijn hele jaar, bij wijze van. Oh. Terwijl, als je... Al, ben je er pas, al drie maanden, zeg maar. Dan is het al normaal. Mm. Dus dat is... Ja, zolang je het niet hebt... Het is net zoals... Ik denk, de grootste ondernemers vinden het ook niet bijzonder wat ze doen, zeg maar. Denk ik. Dus dat is een beetje...
0: Het, het verschil tussen van buitenaf en de, van binnenin, denk ik. Ja, ja. ja, ik denk toch ook wel als je met zoveel gasten bij elkaar zit, vooral in zo'n team en zo, dus ook een bepaalde cultuur die je dan, <laughs> ja. die je dan zeg maar uh, overeind houdt. En dat, dat is ja, ook een bepaalde dat... sfeer die je met elkaar hebt en daar kom je ook niet zomaar onderuit zeg maar. Ja, en ik... dat is. Uh, nee, ik kon, ik kon het. In de klikkamer had ik
1: helemaal een grote mond. En terwijl ja, ik nu, me. als ik op werk sta ze, zeg maar met, met uh, 15 uh, gasten of zo, ben ik vaak degene die de grootste mond heeft en de grapjes maakt zeg maar. Dus mm -hmm. ja, ik zat daar niet helemaal op mijn plek. Terwijl ik met de. Uh, ja, maar ga ik denk, gast of, gast of drie, vier, zat ik, waarmee ik een team zat, zat ik ook bij in de klas. En daarmee praat ik continu, zeg maar. dat is gewoon heel anders. Maar het is gewoon een uh, ja, andere wereld. Ja. En nu heb je een
2: compagnon die je er een beetje uittrekt. Ja, Kijk. ook leuk. Ja, zo is het. Zo ja. is het. Hey, en nou ja op een gegeven moment uh, trek ik hem weer eventjes zoiets verder terug naar het nu. Ja. Bedrijf verkocht. Daarna dacht ik bij ik ga weer studeren, toch maar weer meegestopt. En toen begon het met TRL Fulfillment. Ja. Hoe heb je de start van dat bedrijf aangepakt? Mm, ik heb in de
1: e-commerce tijd best veel... Uh, ik ben best veel van het lijntje en Hier praat je, daar praat je een beetje netwerken. Dus de eerste paar klanten waren dat gewoon Bekende. gasten die ik al kende. Of via via net kende. Of van, ik weet die ken die. Uh, voorstel doen, we uh, zijn... We hebben ook al strategie wel, we zitten vrij scherp in de tarieven. Dat weten we ook. Uh, maar het is ook hoe meer volume wij kunnen toevoegen, hoe scherper wij kunnen onderhandelen met DL, met PostNL, hoe, hoe groter de marge weer wordt, zeg maar. Uh, en dat is heel simpel gezegd, het is voor veel ook gewoon, tarief is een van de belangrijkste factoren om over te stappen. Maar wat ook heel erg aansprak is dat ik zelf ervaring had in e-commerce. E dus makkelijk meepraten, makkelijk dingen even fixen, dat, dat, is, uh, dat is fijn. Uh, plus we zitten heel scherp in het buitenland. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar ik zelf tegenaan liep, dus... Bij een van de partners waar we, waar we klant waren, hadden ze ook samengestelde tarieven. Dus je betaalt en voor inslag, voor opslag, voor verpakking, voor verzending, voor retouren, weet ik wat. Andere partners waar we klant zijn geweest, hadden ze al tarieven. Nou, dat werkte veel prettiger. Je weet van tevoren, oké, okay, als ik verzend naar Nederland, betaal ik dit. Als ik verzend naar België, betaal ik dit. Uh, dat is een van de drie die we zijn toe Daarnaast deden wij met Luna de helft van omzet naar Duitsland. Uh, nou, kon Nederland heel weinig las, goede partners vinden die uh, ook over de grens heel scherp en snel zaten. Uh, dus die zijn we zelf gaan aanvliegen. En de persoonlijke aanpak gewoon. En dat is uh, voor nu ook een hele grote onderscheidende factor. Ja, stel je wel een flyer erbij of wat, ik, of wat, of, of wat veranderen. Uh, wij proberen echt meer een soort logistieke afdeling van, van het e-commerce bedrijf te zijn. Ten opzichte van echt een losstaande bedrijf waar je dan uitbesteedt. Um, dus zo hebben we het begin ingezet. En uh, dat is via via snel gaan groeien. Uh, daarna... Wat meer outreach gaan doen naar merken die we. waarvan we wisten dat ze bestonden. maar de eigenaren niet kenden of zo. gewoon outreach gedaan. Uh, daarmee in contact gekomen en zo is dat gaan groeien, zeg maar. Uh, toen, oud pand, uh, zaten we op een gegeven moment gewoon vol. Hebben we gewoon gezegd, oké. Okay. hadden we een wachtrij voor twee maanden of zo. Dus zijn we twee maanden geleden verhuisd en nu hebben we die wachtrij bijna afgewerkt. Dan kunnen we weer. Uh, weer de salesmachine gaan draaien. Zo. Zo is, ja, het grootste deel is via via gegaan aan het begin.
2: En hoe, hoe lang is het nu geleden dat je begonnen bent? We zijn in oktober hebben we
1: uh, die switch gemaakt, zeg maar. Is rond oktober is het verkocht en zijn we dit echt gestart, zeg maar. Ja. Maar anderhalve maand daarvoor hebben we de film voor de sieraden zelf al gedaan. Oké,
2: okay. en toen ook al redelijk snel personeel aangenomen.
1: Ja, ja na, denk ik, uh, februari komt de eerste erbij, denk ik. duurde wel even voor uh, het... Ja, we hadden gewoon een soort, soort aantal per dag in ons hoofd. Daar moeten we overheen. En dan... Uh, ...verbranden we geen geld, zeg maar. Mm. Dus ja, dat was gewoon zelf... Uh, ...we hebben later kut of tijd. Het wordt om 1 uur s'nachts op gehad, de pakketten. Stonden we zelf gewoon om de avond tot 1 uur s'nachts in de loods. Ehm... Um, wat ook heel leuk was, maar nu gelukkig niet meer. Uh, dus we zijn toen, Maart is volgens mij de eerste erbij gekomen. Nu zitten we op uh, 15, geloof ik. ja <laughs> yeah, yeah. wel, het is natuurlijk wel grotendeels personeel. Uh, dus echt niet ja. helemaal fulltime. Uh, mm -hmm. Deze ze gemiddeld 20 uurtje draaien of zo. Dus, uh, maar ja, erbij. alsnog,
2: hoe, hoe ga je ineens om met zo'n groei? Als je in één keer zo'n peloton aan jongens uh, in één keer in je bedrijf hebt Thomas. Je...
1: Thomas lief aankijken. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Die het personeel. Jij ja. Ja, bent een sociale man. <laughs> ja, ik, zit, uh, ik zit in mijn eentje een beetje achter de laptop daar op kantoor. En, uh, nou, hij is wel oprecht een sociale man. Maar dat is, ook dat is weer veel via via gaan. Oh, waar wat jij vet, Kom ik daar ook heen, zeg maar. En gewoon zorgen dat het voor die gasten vet is. Dat je dat ze lekker eigen muziekje aan kan doen. En dat je ja, ik kom lekker in korte broek. Het is in een worst wezen hoe jij het werk doet, zeg maar. Mm -hmm. Als je het maar doet. Ik zit ook vaak. Uh, ik heb op mijn kantoor slippers staan. Ik heb echt een hekel om van heel de hele dag van die uh, klamme schoenen aan te hebben. Dat ik op kantoor kom. Ik loop wel natuurlijk. Ik ga niet door de loods op mijn slippers. Maar als het is ik verstandig. Echt in mijn <laughs> Als ik echt in mijn kantoor zit en de deur zit dicht, zeg maar. Doe ik gewoon lekker mijn slippers aan. Zeg maar. zo, zo wil ik het ook een beetje houden. Gewoon lekker voor die gasten ook leuk. En zat de Playstation voor in de pauze. Zo. Dat soort dingen. Dat is uh, denk ik het belangrijkste. Waardoor we het hebben kunnen werven. Uh, maar ja, het wordt een grote uitdaging voor in de toekomst. Ongetwijfeld. En Dat is uh, een van de uitdagingen. Ik denk, misschien, misschien zit ik er helemaal naast toe. Maar ik denk dat de groei qua, qua omzet en qua aantallen wel prima door blijft gaan. Mm -hmm. En qua personeel ook wel. Maar daar moeten we denk ik harder voor werken dan, uh, dan voor de andere factoren. Maar het kan ook zo zijn dat het... Uh, ik denk, locatie en personeel zijn denk
2: ik twee mooie uitdagingen. Heb je, Mooi heb je ook uitdagingen in de cultuur, zeg maar? Met die jongens onderling? Mm. Valt nu nog wel mee, okay. moet ik zeggen.
1: Maar moet zeggen, ze werken niet helemaal alle vijftien tegelijk, zeg maar. Uh -huh. uh, niet per se in cultuur, maar je merkt gewoon dat sommige gasten wat meer met elkaar optrekken, zeg maar. Ja. Uh, ja, we gaan ook wel eens met een groepje van drie we, we vragen iedereen mee maar vragen, ga je met een groepje van drie vier de kroeg in of zo dus, dus, dus het is heel erg sommige gasten kennen elkaar ook al uh -huh. um, dus drie vier gasten zaten toevallig op bij elkaar in het voetbalteam zeg maar dus je hebt ja dan heb je de, elke grote groepje denk wel groepjes maar over het algemeen kunnen de meeste gasten gewoon met elkaar lachen en uh, het gaat eigenlijk ook bijna altijd over voetbal want, als <laughs> ik me niet vergist, iedereen die die de werk heeft of gevoetbald of voetbalt gewoon uh, <tus> ja dus dat, sch dat schept ook wel een band, een beetje. Ja.
0: Ik altijd wat over te lullen. Maar het valt me wel eigenlijk op met alles wat je tot nu toe doet. In ieder geval ondernemers gezien, dat is die, dat dat tijdslijn gewoon eigenlijk heel kort is. Ja, dat is echt. Dat ja. gewoon één jaar webshop en dan zeg maar nu ben je oktober gestart, zeg maar, met Fulfillment. Ja, ja maar nu ben wel je wel langer blijven doen. Ja, dat <laughs> ja. is wel nu de bedoeling. Ja. Ja, het is nog ja, geen
2: oktober, dus je krijgt man personeel, <laughs> he, dat je in één keer gewoon werk hebt voor zoveel mensen, dat is wel... Ja, ja. Luxe, ja,
1: luxe positie luxe positie ja. Ja, ja. Zeker. Maar ja, wat ik ook zeg, echt niet alle 15 tegelijk. Maar, uh, maar inderdaad, maar, uh, voor ons gevoel is, is het relatief makkelijk van 0 naar 1 te, gegaan. Maar we moeten nog van 1 naar 100 natuurlijk. Dus, dus uh, ja, dat, 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 dat wordt een hele flinke uitdaging. Maar wat jij zegt wil ik juist niet hebben. Dat ik van het een naar het andere op Mm -hmm. Dat is ook niet het gevoel dat ik nu heb is meer uit doorgekomen en nu op die bestemming bereikt, zeg maar, dat, dat we daar kunnen doorbouwen. Um, en dan uh, zorgen dat we binnen het bedrijf blijven innoveren in plaats van andere dingen ernaast gaan doen of uh, gaan mm -hmm. switchen.
2: En ja. wat, zijn, wat zijn dan problemen waar jij nu tegenaan loopt?
1: Um, nou, grote uitdaging wordt straks hoe gaan we... Alles is... ...mond op mond of direct auto's gegaan, zeg maar. We moeten veel vindbaarder worden voor partijen die we niet kennen... ...die we niet tegenkomen, die al op zoek zijn. Uh, dus dat is één, gewoon op grotere schaal... ...en consistente klanten aantrekken. Um, straks wordt uh, robotisering wordt een mooi probleem. Dat, mm -hmm. is, dat gebeurt eigenlijk bij alle grote partijen wel. Het uh, ligt er een beetje aan op welk punt je dat wil gaan doen. Maar daar komt een hoop kapitaal bij kijken... ook planning vereist... Uh, en daarmee gekoppeld eigenlijk locatie. Dus ja, nu eerste pand was huurpand, nu weer een huurpand. Uh, dat is relatief snel schakelen natuurlijk. Maar mochten we zelf willen gaan bouwen of kopen... dan gaat er veel meer tijd overheen en een hoop geld om erbij kijken. Uh, dus ik denk, financiering zou belangrijker worden. Uh, locatie, automatisering, consistente marketing slash sales... Uh, het personeel wordt een uitdaging, maar maak ik, zoals we het nu voor elkaar hebben, echt niet zo'n zorgen om. Um, ik maak me sowieso ook niet zo heel veel zorgen, dat scheelt ook.
2: Je hebt, je hebt nog geen vreemd vermogen in het bedrijf zitten?
1: Nee, nee, zijn we wel, uh, we zijn, uh, eigenlijk wil ik wil niet zeggen op zoek, maar we staan open voor uh, een soort be begeleiding, zeg maar. van. Ik denk dat we, oude, we hoeven niet per se oud te zijn, maar een nee. soort... Uh, Bedrijfsgoed die online helemaal niet bekend is. Gewoon die een vet corporate bedrijf is opgebouwd. Die, uh, die, ons misschien een beetje, die zichzelf misschien een beetje herkent in, herkent in ons. Uh, dat is zo, maar of, dat zou gepaard kunnen gaan met een investering of met betaling of helemaal niks, zeg maar. Uh, maar voor nu is het, uh, voor nu is het helemaal, helemaal zelf. En zo kunnen we ook door blijven groeien. Uh, maar het ligt eraan hoe snel we willen groeien en met welke stappen we dat willen doen. Robotisering ben je zo... Uh, een bouw met geld verder. Hmm. Um, dus dat is de vraag. En we hebben dat wel... ...wel redelijk strak klaar liggen. Um, dus we weten waar we over drie jaar willen staan... ...over vijf jaar of tien jaar. Um, waarbij je zou kunnen zeggen... ...dat de stap die we over drie jaar... Uh, ...we verwachten met de, het huidige pand... ...kunnen we ook nog wel uitbreiden. Dus we kunnen een erin... ...daar kunnen we wel in door. Daar zitten we hoogstwaarschijnlijk. <laughs> Ik ben er niet aan vast, maar de komende drie jaar wel goed. De komende tweeënhalf jaar, dus dan zijn we drie jaar vanaf de start ongeveer. Um, en dan in het vijfde jaar willen we eigen pand hebben staan. en Daar kunnen we uitbreiden voor de aantallen die we in tien jaar willen doen. Um, ja, dus, dus de, de, de vraag is wanneer er in het nieuwe pand zouden misschien ook robotisering ter sprake komen. Dus voorlopig zal het nog niet nodig zijn, verwacht ik, vermogen. Um, Zoals de pl plannen er nu voor staan. Daar gaan we wel redelijk uh, aan vasthouden. We hebben er lang over nagedacht, dus uh, daar houden we wel aan vast.
0: Oké, okay, zo. So. Ja, dus vreemd vermogen is nog niet uh, benodigd geweest tot nu toe. Ook omdat je uh, kunt gaan, gaan huren natuurlijk in het begin. Kun je natuurlijk ja, relatief snel opstijgen. Het
1: scheelt een hele hoop. Plus bedrijven bedrijf natuurlijk net verkocht het schilden. Ja, ook. Um, ja, mhm. ja opzetkosten waren ook niet heel gek. Dat was, uh, oh. De huur viel, tenminste, de huurder valt natuurlijk heel erg mee ten opzichte van dat je datzelfde pand zou moeten kopen. Mm -hmm. Dan ben je gewoon
0: uh, ja. een stuk verder van huis. En nog even terug, toen je dat bedrijf net verkocht had, zeg maar. Toen was je eigenlijk al bezig met TRL, toch? Of, ja, uh,
1: nee, we deden film voor de sieraden zelf. En dat ja. doen we nog steeds, zeg maar. Die nieuwe eigenaar heeft nog steeds bij ons liggen. Oké. Okay. Um, dat is ook mooi. Ja. ja. En doet hij het beter
0: of doet hij hetzelfde? <laughs> nou ik ga niet sprak nee je... dat, is dat goed. niks <laughs> goed. Je... Dat is um... maar ja zeg maar je ging wel zeg maar toen in de, ja, die de... overstap
1: ging je door er waren um... al wat gasten die vroegen ja doen jullie het zeg maar
0: maar het is niet zo dat je het uh, verkocht had en dat je toen echt ja toen had je niet van uh, wat ga ik nu eens doen want toen was je nee, al echt daar ben bezig maar nee. ja. ik heb niet zo uh, niet echt stil gezeten of zo nee. uh, tussendoor Zou hm. dus kunnen niet zo goed kunnen denk ik nee Nee, dus het was niet. Het was ook niet zo van dat je het verkocht en dat je echt zoiets had van oh, ja, wat nu? Wat van, ga ik nu maar, doen? Of nee. uh, ik kan voorlopig wel vooruit en ik nee, hoef ik, even helemaal niks. Ik of? weet een goede
1: vriend van me wel die heeft het toen verkocht en die zei, die had tegen zichzelf gezegd: ik ga echt een half jaar niks doen. Maar na Twee anderhalve, weken? Ja, anderhalve, <laughs> anderhalve, anderhalve maand begon die ook weer uh, te knallen. Ja, dus het, ja ligt er een beetje aan hoe je aan bent, doen. maar ik zie dat niet. Ik, ik, ik verwacht ook niet dat ik ooit met pensioen ga of zo. zo ja, ja. Het ligt eraan hoe hoe mijn gesteldheid dan tegen die tijd is, zeg maar.
2: Ja. Mm.
1: Maar niet, laat ik zo zeggen, niet per se vervroegd met pensioen. om uh, uh, Gewoon het idee hebben dat ik zelf ervoor kan kiezen, vind ik
0: al genoeg, zeg maar. Ik hoef het dan niet daadwerkelijk te doen, ja. denk ik. Maar goed, dat is iets verlaten. En, um, en als persoonlijk, zeg maar. Je hebt, ja, je hebt al die dingen gedaan. Je hebt wel echt een mooi bedrijf opgebouwd. Uh, dat, dat doet denk ik ook wel iets met je, dat je zo'n omzet draait. Hoe ben je persoonlijk gegroeid in dat, in dat traject, zeg maar. Waar sta je nu als persoon? Wat is er aan jou veranderd? Hmm. Zeg maar qua persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik denk dat, dat, dat ik wat, wat, wat
1: consistenter ben, zeg maar. Dus wat minder... Uh, misschien is dat ook gewoon puur het ouder worden, zeg maar. Wat minder emotie die de overhand neemt. Of wat minder goede en slechte dagen, laat ik zo zeggen. Um, ik kan gek genoeg ook... ook uh, wel meer genieten van andere dingen, zeg maar. Ik, ik, ben, ik ging vroeger ook helemaal niet uit. Uh, ja, ik dronk ook niet, zeg maar. Maar nu wil ik nog wel eens de kroeg gaan. Dan vind ik dat heb ik gewoon hartstikke naar mijn zin. En dan wil ik ook, zeg maar, als ik daar ben, daar ook volledig van genieten. Uh, dus dan heb ik heb ook niet zo snel dan een schuldgevoel van. Oh, dan moet ik morgen. kan ik niet opstaan op dezelfde tijdstip als ik normaal opsta. Um, dus wat meer van. Ik, ik heb denk ik vrij. voor mezelf wel redelijk beseft van er is niet echt een eindstreep of zo, zeg maar. Ja. Het is toch wel weer een volgend doel, dus nu ook een beetje ervan genieten. Um, en ver, ver, vergeleken met voordat ik helemaal startte, gewoon een stuk zelfverzekerder denk ik. Um, wat uitgesprokener of wat minder uh, bang om een mening te geven ofzo. Of, uh, dat denk ik, zijn denk ik wel belangrijke verschillen met toen... Uh, maar ik zou niet per se zeggen gedisciplineerder of zo. Ik denk juist iets minder, uh, mm -hmm. iets minder dan aan het begin.
0: Juist wat meer losgelaten misschien. Ja, denk ik wel. Maar je hebt het ook wel gerealiseerd van... Ja, er blijft altijd een uh, mega to-do-list uh, liggen, zeg maar. Dus gewoon af en toe even ja. genieten en los kunnen laten van... Uh, ja, en nou, al die
1: to-do-list gedaan, ja, dan heb je weer een volgend doel staan. Wat je, je denkt van, dat oh, zou ook vet zijn. Of dan, dan
0: zou ik gelukkig zijn, of weet ik mm -hmm. wat. Ja. Dat is wel heel moeilijk denk ik als ondernemer. Tenminste yeah. ja, ik denk wij hebben daar ook wel eens over, maar dat is toch een soort van uitgesteld geluk wat je dan doet, yeah. zeg maar. Weet je, net als dat je aan het eten bent, dan neem je een hap en dan denk je, oh, dit proeft echt goed. Maar volgens mij wordt de volgende hap nog beter, weet ja. je wel? Ja. En zo is het leven ook een beetje. Dan ga je telkens ja. ben je bezig, maar je hebt, ja, je, je leeft toch weer naar een volgend doel toe. Ja, snap ik. Ja, Daarom mis je soms wel het huidige, huidige moment of, of, ja. of geniet je er niet van. Net zoals ja, ja, wat ik je in goed het begin ik, zei. Ik
1: snap goed wat je bedoelt, maar ik, ik heb. Uh, Geluk, gelukkig, laat ik het even afkloppen. Van. Ik, heb yeah. dat, ik heb dat zelf niet heel erg, zeg maar. En ik kan me er wel goed in verplaatsen, misschien dat ik dat vroeger meer heb gehad of zo, maar ik kan ook uh, bijvoorbeeld heel slecht tegen als mensen zeggen oh, het gaat de tijd toch snel, hè. Mm -hmm. dan, kan ik, dan word ik gewoon, gewoon geïrriteerd, gewoon van hou je mond, van geniet er gewoon van. Het maakt, je kan het toch niet veranderen, zeg maar. Mm -hmm. Ik kan me daar echt, echt gewoon aan ergeren, van zeg dat nou niet, van het heeft geen toegevoegde waarde, nee. geniet gewoon van nu, zeg maar, ja. of de tijd nou snel gaat of langzaam. Uh, dus ja, ik, ik weet niet waarom, hoe dat er bij mij in is gekomen zeg maar. dat, dat is ook weer gevaarlijk omdat ik denk van ah,
0: kom maar wel goed uh, ik ga wel lekker feesten <laughs> ja maar dat toch het... tot nu toe is het wel uh, heeft het wel goed voor je ja, uitgepakt dus een is het is wel goede balans tot nu toe ja. uh, wel chill als je ook die, die rust erin hebt zit er wel ja ja, ja en ik denk ook het verschilt bij mij heel erg letterlijk in het seizoen
1: denk ik. Maar misschien dat ik in de zomer wat losser ben de winter is het toch gereed te doen ja. en dan uh, ben ik van ja. het beuken korte dagen veel makkelijker de avonds, Dat is ook
0: wel natuurlijk denk ik gewoon natuurlijke flow die je denk dan uh, hebt. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. Zeker. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat merk krijg zelf ook wel als je dan uh, in de winter dan is het donker en dan denk je eerder van ah oh, het is toch donker. Ik ga gewoon achter mijn laptop zitten en gewoon beuken. Weet ja. Je wel. Daarom,
1: of of je, als je tijd naar bed ga, wil, ga, dan ga je dat ook eerder. Want ja. Het, is, het maakt het gewoon makkelijker zeg maar. En in de zomer weer een keer uh, om half tien gebeld overgaan. Dat dit doen uh, ga je mee. Ja. ja. Nou, waarom niet? <laughs> ja. <laughs>
2: Okay, maar uh, Rick, jij zegt net van... ik zoek eigenlijk nog een beetje een coach. Iemand die mij misschien een beetje kan begeleiden... met dat hele, hele proces van dat fulfillment en zo. Ja. Heb jij in het verleden al wel eens een paar keer een coach gehad?
1: Ja, maar dat was meer... Uh, helemaal aan het begin de cursus uh, e-commerce gewoon. Okay. Specifieke kennis. Um, een tijdje bij Jaap Hulsman gelopen. Um, oh, ja. En... Ja, Jeff nooit betaald, maar daar woonde ik mee samen. Dus dat was... In praktijk eigenlijk. Gratis gewoon, in opeens coaching. Ja, <laughs> um, Even reclame voor Jeff tussendoor. <laughs> ja, <laughs> tuurlijk. En ik heb uh, ongeveer een jaartje denk ik... ...ZZP'er bij Elke de Boer gewerkt. Dat was ook leerzaam. Ik heb hem persoonlijk niet heel vaak gezien... ...maar wel gewoon aanwezig bij events en zo. En achter de schermen er gewoon veel van geleerd. gewoon Misschien dat daar ook wel meer... ...het, uh, het stuk vrije business in is gekomen. Want die... die... Die heeft het echt wel voor elkaar qua vrijheid. En die doet echt wat hij wil, zeg maar. Mm. Um, dat zijn een beetje de, de belangrijkste, denk ik. Um, en dan online heb je natuurlijk ook een paar, paar mensen die invloed ja. hebben. Ik denk Patrick B. Davidville van uh, Valuetainment. Amerikaanse mm. meneer. Die heeft een insurance company, gigantisch groot. Dat is meer zo'n, ja, ik wil niet zeggen stoffige, maar meer zo'n corporate... Uh, Gasten die ik interessant vind. Ik vermijd momenteel een beetje de vrijheidbusiness. Veel kunnen reizen. Mm. Dat soort mensen. Zeg maar Puur omdat ik weet wat ik wil. En ik wil daar niet door afgeleid worden. Zeg maar, door daar in de, in de verleiding te komen. Oh, dat is ook wel vet. Laat me wat minder uurtjes gaan werken. Of uh, dat doen.
2: Misschien nu nog een beetje te jong voor. Ja. Ja.
1: Ja, en ik heb er ook niet zoveel behoefte aan. Ik vind het lekker om, uh, om een plek te hebben. Ik zit in Rotterdam goed. En daar, uh, ook daar zeg ik gewoon hoef ik de
0: komende tien jaar niet weg. Mm -hmm. um, ja, dan vind ik, wel, uh, vind ik het wel goed. Maar hoe zie jij die verhouding, zeg maar? Want het is nu natuurlijk heel erg populair om te gaan ondernemen voor ja. vrijheid. ja. En ja, hoe zie jij die verhouding tussen uh, vrijheid en werken, zeg maar, als, als ondernemer zijn? Dat is toch wel, wordt ook wel vaak een beeld geschetst van, oh, weet je, ik doe ja, dit en uh, ik werk maar twee uur uh, per ja, dag ja, ja, en ja. ik zit hier en daar, weet je ja. ja. Nou, ik, ik, zie als, ik zie vrijheid meer als uh, zelf de keuze kunnen maken. Mm
1: -hmm. um, en niet per se in, het, in de vrije tijd, zeg maar, maar meer gewoon zelf de keuze kunnen maken. Uh, ga ik vandaag een uur eerder naar uh, huis om naar het te gaan, bij wijze van. Ja. ja. Of... In mijn geval van... wil ik over twee weken een uur eerder naar het strand. In mijn geval is het gewoon niet realistisch om dezelfde dag te zeggen: ik kom vandaag niet. En mm -hmm. uh, dat is, denk ik, in Luna wel het gevaar ook, zeg maar. Ja, als er weinig mensen zijn naar wie je hoeft te verantwoorden, denk je als je wakker wordt, oh, laat me vandaag maar even wat rustig gaan doen, zeg maar. Dus dat is ook weer een ehm. Uh, um, en voor mij was het zeg maar ook niet per se voor de vrijheid dat ik geen onderneem. Het was gewoon eigenlijk vanzelfsprekend. Ik ben er gewoon mee begonnen. Um, maar ook tegenover de vrijheid te denken. hele hoop stress die je via andere wegen misschien wat minder zou ervaren. Daar kan ik niet zo goed over meepraten. omdat ik zelf die wegen niet, uh, niet heb gehad. Um,
0: maar ja, het is niet alleen maar, <laughs> niet alleen maar vrijheid. Ja. nee Maar vrijheid is dus voor jou eigenlijk meer dus autonomie. Dus gewoon de, ja. de mogelijkheid om je eigen keuzes te maken. En, uh, ja, en eigen... dan... Leven in te ja, Een beetje de uitspraak toch. Ik werk liever 100 uur voor mezelf dan 40 uur voor iemand anders.
1: En dat is niet per se. Uh, ik heb ook altijd gezegd van... Als alles wegvalt ga ik met alle liefde fulltime werken. En uh, ga ik daar alles geven en proberen daar door te klimmen. Zeg maar. Ik heb daar nooit afkeer van gehad of zo. Of gedacht van dat zou ik echt niet kunnen. Uh, dus helemaal niet om te zeggen van... 40 uur voor een baaswerk is minder dan 100 uur voor jezelf. Maar gewoon uh, zelf daarvoor kiezen is zeg maar die, die vrijheid die ik... Uh, die ik al genoeg vind. Mm -hmm. En niet te dreizen per se. Of het...
0: Uh... Ja.
1: Of het uh, mediteren op een, op een berg ergens of zo. Het uh... kan ook vet zijn. Maar... Doe je dat wel eens?
0: Nee. <laughs> mediteren?
1: Mediteer wel. Ik heb alle, alle standaard dingen wel eens... Uh, een tijd gedaan, zeg maar. Mm -hmm. Van elke dag koude dus tot dan een koude baden. Met, met Jeff ging ik vaak... Uh, was achteraf een beetje omslachtig. Waren we echt twee uur weg of zo. Was gewoon... Kwartier met de auto heen. Uh, kwartier naar het naar meer lopen. Dan erin gaan zitten. Afdrogen. Dan gingen we. Isabelle gewoon daar, daar in de buurt. Gingen we wel eens daar naar de sauna. Die hadden thuis in de sauna. En dan daarna weer terug. Zeg maar, dan was je gewoon twee uur van je dag kwijt. <lacht> om een ijs te nemen. Zeg maar, omdat het goed was. Zeg maar. Maar hij is wel ja. dik. Hij is wel dik. Maar omdat het goed was. Zeg maar, dus, en daar ben ik steeds meer van afgegaan. Van, uh, dat doe je uiteindelijk om beter werk te kunnen leveren dus voor mij is het dan logischer om meer te werken of meer te focussen op werk mm -hmm. um, hetzelfde als lezen en dat is helemaal niet dat ik zeg nu ik heb alle kennis al vergaard maar ik heb al echt al heel veel gelezen uh, en het is voor mij nu meer misschien weer een seizoen van toepassen en meer specifiek lezen dus als wij uh, weer op zoek willen naar een, naar, een, naar een mentor of naar een begeleider of uh, we gaan aan de hand met financiering dat we daar specifiek over lezen en dan dat toepassen zeg maar maar ja, als je tien boeken over uh, over habits leest, ja, ja, ja gaat dat allemaal eens ook toepassen. Ook klaar. Ja. ja, dat kan je ook af gaan
0: leiden natuurlijk
1: op ja. een gegeven moment. En en ik vond lezen ook heel ontspannend, dus ik doe het nog steeds gewoon als ontspanning, maar echt niet zo uh, regelmatig als toen. Uh, als dat ik toen
0: deed. Want zeg maar. Um, ja, dan heb je het een beetje over disciplines en dingen. Dat ja, heb je dus meer vastgepakt en weer losgelaten. Maar hoe ziet jouw dag eruit? Heb je wel echt een bepaalde routine voor ja, jezelf erin? Vroeg opstaan is het eigenlijk een van de weinigen die, er, die erin is gebleven. Mm -hmm. <coughs>
1: Wat is vroeg? Half zes nu. oké okay. uh,
0: zijn jullie gewend en jullie zijn... Uh boeren nee. Koeien... <laughs> Koeien... Koeien... nee Tom zit in de bloemen dus ja, ja die gaat uh, die gaat uh, nog weg. wat eerder soms ja. ja dan ga je nog veel eerder ja, ja. nou ja ik, nou, ik ga wel om zes uur meestal eruit maar niet per se omdat het moet maar gewoon, gewoon inderdaad zelf, uh, ja. Ja. ja ja dat vind ik
1: gewoon een heerlijke puur, omdat uh, en, en, en ik heb het ook wel eens nog eerder gedaan maar dan ga ik om acht uur 's avonds slapen ofzo en dan heb ik wel mm. dan vind ik weer vind ik het niet waard om dat sociale deel weer in te leven zo zeg maar dat is een beetje de tijd dat ik uh, hoe dan ook blijf ik... Ik weet niet waarom, zeg maar, maar ook al ga ik om acht uur slapen... of om 10 uur, ik avond ik avondeten gewoon rond zes of zo. En dan heb ik het gevoel dat die tijd erna zo kort is. Mm -hmm. nou, dan vind ik, het, vind ik het niet waard. En, maar ik merk wel dat ik in de ochtend veel prettiger werk. Dus vandaar die half zes en dan gelijk naar kantoor ben ik er om zes. Mm -hmm. En dan kan ik voordat er om 9 uur iemand anders komt... Uh, al lekker aan de bak. Um, verder gewoon vast, vast voedingsschema vind ik prettig. Um, dat zijn vaste, vaste tijd naar de sportschool. Um, uh, verder qua uh, avondeten laat ik altijd vrijdag dus voedingsschema behalve avondeten. Um, sowieso om het uh, een beetje gevarieerd te houden. En ook omdat je niet het weet hoe het gaat lopen, zo, Maar af en toe. Piep ik langs bij mijn ouders, die wonen bij de zaak. En Bij uh, mijn oma een keer eten of met vrienden of uit eten of zo. Ja. Um, dan rond half tien ongeveer.
0: Uh, Oog is dicht. Zo op tijd naar bed. Ja. Als je om ik... half
2: zes, of tenminste, om zes uur op, de, op, de, op kantoor bent, ja. dan ga je weer weg.
1: Wel, uh, de, ik heb wel tijd. Ik denk. Uh, en het klinkt uh, ga ik ook gewoon weer flexen. Vind ik gewoon, ja, vind ik gewoon vet. Vind ik gewoon vet. Ja. Dan ging ik, uh, weet ik was ik gewoon tot, tot acht s'avonds of zo en dan, maar dan ook pas echt eten om één uur of zo. Gewoon echt, toen ben ik denk 10 kilo afgevallen in eerste toen we dit. Echt, echt groot is dus aan aangepakken... zeg maar in januari tot februari... januari tot met maart of zo. Ik heb ook zo'n zo digitale weegschaal dus je kan precies je gewicht zien... Je zo knijt hard naar beneden gewoon... omdat je niet aan eten dacht of zo... gewoon keihard beuken. Maar nu uh, gewoon netje om drie uur naar huis. Zes tot drie dus, uh, negen tot zes... Uh, maar dan eerder. Um, en wel vier uur in de gym... Zes uur heb ik gegeten en dan gaat de laptop weer open.
2: Tot negen. Heeft slaap een hoge prioriteit voor jou? Slaap jij genoeg?
1: Mm, ja. Ook
2: dat heb ik een tijdje
1: wel intensief getrekt. Um, nu doe ik het meer op gevoel. Meestal één, één dag in de week uh, wat, minder, wat minder uurtjes als ik uitga of zo weet ik veel. Maar ik zit wel tussen zeven en acht denk ik. Ja. Uh, ik merk ook wel, als, zeg maar, als ik... ...een hele goede nacht heb gehad... ...dat de, dag, de nacht daarna iets minder is... omdat ik niet op het tijdstip dat ik wil in slaap kom... ...dus ik probeer het ook niet veel langer dan die acht uur te doen... Mm -hmm. ...ik ben sowieso geen uitslaper... ...ik kon vroeger helemaal niet... ...in uh, het weekend of zondag... Uh, ...heel de familie sowieso niet... Hoor. ...maar ik, mensen die dan om één uur middags wakker werden... Of zo, ...gewoon half acht ochtends was ik gewoon... Uh, mm -hmm. ...was ik gewoon eruit. Um, dus ik heb wel... Uh, ...ook veel over gelezen meest meest ideale zou ik nog hebben... zes en een half uur in de, in de nacht... en dan nog een uurtje overdag of zo. Ja. Maar dan moet ik op kantoor slapen. Dus ja, er zijn een mooie bank neer. Ja, ja, ik heb, <laughs> dus heb, een, heb wel eens een mooi verhaal... als, als Thomas kwam... Ik, ik, lag, ik heb een afgesloten kantoortje... voor mezelf. En dat was. ik heb echt letterlijk... alleen een bureau staan en een stoel. Zeg maar. Ja. Nou, hij komt binnen en hij ziet me in het hoekje gewoon liggen. <tie> <tie> en hij riep me, maar ik ben niet wakker. ik zat gewoon, gewoon één uur middags. Ik dacht gewoon oprecht. Ik, ik ben straks efficiënter als ik nu even een kwartiertje mijn ogen dicht doe. Yeah. Dus ik lag gewoon op de grond daar. daar dat is, dat is die, die doen. Maar verder, uh, niet heel gek een verhaal of zo. Van dat ik uh, echt nachten op kantoor heb geslapen of zo. Of yeah. uh, nachten door ook niet echt. Dat zie ik
0: meestal er niet van in eigenlijk. Nee. Ik denk toch dat je dan veel minder efficiënt gaat werken. Dat je, dat ja, daar ja je, je kunt gewoon dan, te veel in. Ja, ja. je kunt het wel doen en dat lijkt dan wel mooi. Maar dan ben je gewoon, uh, doe, je, doe je zeg maar twee keer zo lang over je werk. Ja,
1: en als je een deadline hebt, dan kan het wel. Zeg maar. ja. En dan, dan weet keer. je, die dag dan heb je niks. Oké, okay, dan, 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 dan even knallen.
0: Ja. Maar uh, op lange termijn is niet efficiënt. Nee. 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 Klopt. En voedingsschema, je zei net voedingsschema. Wat, uh, wat doe je nu qua eten? Mm, half zes uh, shake met havermout eiwit, banaan, water.
1: Uh, uit mijn hoofd. Ik heb hem overal hangen, dus ik weet niet helemaal. Ja. Ach, acht uur uh, van die skierkwark uh, mm. met ananas. Dan heb ik tussendoor nog drie boterhammen met ei. Dan rond een uurtje of één lunch warm uh, musselmeat. Dat is uh, friet, zoete aardappelfriet met uh, groenten nuggets en... Uh, ja. En kip, kipje leeg. Dan een uurtje of drie. Als ik net thuis ben, is eigenlijk half vier. Uh, reis twaalfs met pindakaas voor de gym met de appel. Dan gym, dan avondeten. En dan na het avondeten nog kwark met uh, cashewnoten. keel okay, oh. dan zit je wel aan. 4000 calorieën. Ja, ja. <laughs> ja. ja, ik, ik woog uh, in de tijden van Luna ook 100 kilo.
0: 100 kilo? Ja. Echt? <laughs> ja, ja.
1: Tering. Niet helemaal, niet helemaal droog, maar... nee wel vrij uh, bulky, maar... Uh, <laughs> ze zaten er wel laat. Ze zijn er ook weer afgegaan. we okay. like nou 90. Leuk Lekker, man. Daar wil ik het ook graag op houden. Ik vind het nu niet meer waard om... Uh, qua focus... Zoveel, uh, zoveel ingeleverd gewoon qua... Qua dipjes, zeg maar, die je, die je hebt als je zo fors bent. Mm -hmm. ik denk, je kan ook 100 kilo schoon zijn en dan uh, kan je prima gaan. Ja. Maar als ik, toen ik zoveel moest eten... Merkte ik gewoon echt dat het ten koste ging van... Uh, van de business, zeg maar, gewoon puur qua focus. Qua... Het kost sowieso veel tijd om te eten. Mm -hmm. Om het klaar te maken. En daarna die energie dip, Gewoon zonde. Ja, ja. Dus daarom dat ik uh, het nu wat meer verdeeld heb. Plus wat lichtere maaltijden tijdens
0: het werk. En dan daarna uh, flink beuken. Oké. Okay. Kun je nog één vraag over persoonlijke ontwikkeling? Voordat <laughs> we verder gaan. Vertel. Als je één boek aan, uh, aan mensen mag aanraden, wat moet je dan lezen? Oeh. Dat is een goeie.
1: Degene die voor mij wel het meest verschil gemaakt, die ga ik niet aanraden. Moet nog even wat langer over nadenken. Hm. Um, is Relentless van Tim Grover. is de basketbaltrainer, of meer personal trainer van de hoogbasketballers geweest. Mm -hmm. um, even denken. Ik heb een hele goede die ik denk wat minder bekend is: Roadless Road Stupid van Keith Cunningham. Keith Cunningham is de, de Rich dad, zeg maar, in Rich dad, Poor dad. Er mm -hmm. um, zijn gewoon echt, volgens mij, 200 vragen of zo die je bij jezelf kan stellen. Oké, okay, ga zitten, ga opschrijven. Um, wat, wat je, stel gewoon jezelf die vraag, zeg maar. Um, ja. Ah, ik moet even die, uh, die boekkast uh, visualiseren.
0: <lacht> <lacht> Welke pak je daaruit? Zo. So. Maar ja, Roadless Stoop is sowieso een mooie.
2: Die uh, Roadless, ja, staat bij top. mij
1: nog niet op het lijstje, moet ik zeggen. Die is wel top, ja. Daarom dacht ik, noem die ook. Want die is iets ja. volgens mij iets minder, uh, iets minder bekend. Ja. Um,
2: Even een affiliate linkje in oh, de, ja. de beschrijving. e-mit.
1: Ja. E-mit vind Koop ik heel goed.
0: Ook Roadless is via onze site. <laughs>
2: ja.
1: Ik vind e-mit heel goed dus. E-mit? Ja, dus E-mit van mythe. Okay. Uh, dat gaat over... Er wordt echt een verhaal van verteld van een vrouw die een bakkerij heeft, volgens mij hoe je dat helemaal gaat systematiseren. Dus eigenlijk hoe je hm. van je bedrijf een bedrijf maakt dat gefranchised kan worden. Dus ze nemen heel, heel vaak McDonald's als voorbeeld, zeg maar, dat elke nieuwe vestiging heeft dezelfde processen, dus dat je alleen nog mensen hoeft toe te voegen en alle verdere dingen staan. Uh, ik denk dat ik die ook noem dat het nu voor ons wel het meest toepasbaar is, zeg maar. We hebben ja. natuurlijk niet een heel creatief proces, uh, vrij herhaaldelijk. Uh, dus is dat goed voor toepassing, denk ik, uh, op dit moment.
0: Nice. Oké. Okay. Nou, daar hebben we sowieso wat aan. Daar kunnen de luisteraars wat mee, denk ik. Ja. En um, als je kijkt naar je, naar je toekomst, heb je het net al over gehad. De komende tien jaar wil je nog steeds uh, dozen schuiven. Ja. ja. <laughs> Natuurlijk. Hoe, is, hoe kijk je naar de toekomst? Welke doelen heb je nog? Waar wil je naartoe werken? Dat uh, vind ik lastig. Ik heb niet echt materialistische doelen of zo. Uh, mm -hmm. wat, wat, uh. wat vind je trouwens van doelen? Laten we daar eens mee beginnen. <laughs> stel je keeper om het om te, te keepen of niet? Ja, ja die ja. Ja, ja dat is een mooie ding. Ik vind niks van Doelen, ik wil er gestopt. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> um... <Knieblessen> jullie gestopt. <laughs> ik, ik, oh, ik, ik,
0: oh
1: ik, ik heb het niet per se uh, nodig, omdat ik er niet heel warm van word, zeg maar. Want ik kan het opschrijven en ik heb, hmm. er geen, ik heb er geen voetbal en dan heeft het voor mij geen nut, zeg maar. Oké... Okay. Um... En ik heb dat niet zo... Dat is ook weer het gevaar van wat ik net zeg, van ik ben over het algemeen een heel tevreden persoon, zeg maar, dus... Ik kan zeggen dat ik nu gelukkig ben en niet dat ik in een bepaalde situatie, als ik dat heb, dat ik dan gelukkig ben, zeg maar. Dus ik hoef daar niet per se iets aan toe te voegen om me nog beter te voelen. Uh, dat vind ik wel lastig, zeg maar, want aan de andere kant ben ik wel ambitieus en wil ik mm. qua het bedrijf vette dingen zien doen. Um, ja, maar dat is misschien iets wat ik, nog, uh, wat ik nog moet leren, zeg maar, dat ik daar harder voor ga, zeg maar, van... Ja, of, of het doel moet nog op mijn pad komen... Zeg maar dat ik denk van daar... schuif ik echt alles voor, op, voor aan de kant. Um, maar, maar waar ik nu het meest voldoening uit krijg... laat ik het zo zeggen... Uh, is met die gasten wat vets opbouwen. Dus zien dat het personeel echt naar de zin heeft... Um, dat die goede banden met elkaar creëren... en dat die op termijn ook bij ons door kunnen groeien. Zeg maar. uh, dus dat vind ik lastig om daar een doel aan te koppelen... van hoe je dan een bepaald... aantal man personeel of... Uh, weet ik mm -hmm. veel... Um. Dus dat vind ik van doelen.
0: Ja. <laughs> ja, maar dat is ook mooi, weet je. Er is altijd, ja, er heel vaak wordt er toch wel... Uh, heel veel mensen zijn er heel erg van overtuigd. van Je moet het doel hebben, je moet ja. ergens naartoe werken. En uh, je moet het opschrijven, ja. affirmeren, visualiseren, weet ik wat niet allemaal. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, uh, ja die doelen hebben we niet ja, nodig. dat je gevaarlijk,
1: man. Want dan zeg je,
0: het hoeft niet natuurlijk, maar je... je... ...je neigt dan naar te zeggen van... ...oké, okay, dan als ik dat
1: doel heb behoud, dan ben ik pas gelukkig. Ja. En da daar vind ik juist mezelf... Uh, ...als ik heel eerlijk ben... ...een be beetje zwak, zeg maar, dat ik zeg van... ...ja, ik ben nu eigenlijk tevreden... ...dus ik stel dan niet een heel specifiek doel. Natuurlijk, we hebben, we hebben meer targets... gewoon voor, ...voor het bedrijf waar we denken heen te groeien, zeg maar. Um, en misschien moet dat nog op pad komen. Ik ben nog jong, dus het kan nog zijn dat mm -hmm. ik denk van... nou ...dat, dat wordt echt mijn, mijn levensdoel, laat ik het zo zeggen. Um, en dat is denk ik ook een kwestie van uh, omringen met mensen die nog veel verder zijn, zeg maar, die mensen tegenkomen en dat zijn, zijn soms wat lastiger te vinden, zeg maar, maar gewoon de mogelijkheden zien die er zijn ja. um, in plaats van vergelijken met gast, andere gasten van Twintig of die, die ik dan toevallig al kende of zo... Mm -hmm. um, iets materialistisch boot zou ik, een boot zou ik wel vet vinden een boot Schutten. als ik toch iets moet doen die gaan we opschrijven gigantische ja, boot kun mooi op gaan <laughs> gigant, is. gewoon een gigantische boot Dat zou ik uh, ja uh, ja verder ik ben een tevreden man ah, Ik kan je misschien
2: ook anders formuleren want wat zijn dan misschien je plannen voor het bedrijf ja we hebben uh, over drie jaar uh, planning keer
1: vijf van nu ja. uh, Vijf jaar, dus twee jaar later, zeg maar, dubbelen van dan. Dus in twee jaar verdubbelen. En dan keer vier in de komende vijf, die vijf jaar daarna. Zeg maar.
2: Dus het dat... komende jaar keer vijf? Zegt dat goed?
1: Nee, 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 nee. Sorry. We bestaan 100. nu een half jaar. Ja. Dat is grof gezegd. We rekenen gewoon vanaf januari. Uh, na drie jaar zitten we op vijf keer van nu, zeg maar. Ja. Um, dus dat is in principe gewoon als je nog vier keer hetzelfde doet, dan zit je er. Ja. Um, en dan van het derde naar het vijfde jaar weer verdubbelen. Ja. Dus dat is als je keer vijf keer twee is keer tien. Ja. En dan die vijf jaar daarna, dus in jaar tien, keer vier van dat aantal dan. Dus dat is keer veertig totaal vanaf nu. Oké. Okay.
2: Dus een, een jaar. Mooie, drie, mooie over drie ja, jaar op. 75 man. Over twee jaar 150 man. En daarna 600 personeel. Dat hebben
0: we wel opgeschreven. Ja. <laughs> ja, netjes. Ja, maar dan ga je naar robotisering, denk ik. Dat
1: moeten we afschalen. Dat, dat rond. Uh, verwacht, we verwachten tot en, met drie jaar, tot en met jaar drie in het huidige pand. Dan een nieuw pand bouwen of kopen en daar gelijk robotisering uh, toepassen. Ja. Misschien dat er dan minder personeel nodig is. Dat kan ook. Ja. Mm -hmm. Meer robots.
2: Ja. mooi, Rick. Hey, en Erik, dan nog één laatste vraag. Wat zou jij de luisteraars mee willen geven... die nu misschien luisteren... en ook voor zichzelf willen beginnen?
1: Mm, ik zou... als ik één ding zou moeten benoemen... zou ik zeggen... de coach in mijn slaapkamer... micro speed, macro patience, Gewoon mm. veel langere termijn denken. En... Ik kwalificeer mezelf niet als iemand die daar al over me gaat meepraten met mijn 20 jaar. Dan moet ik nog een oudere vent voor zijn als ik, dat, ja. uh, als ik dat echt met terugwerkende kracht kan zeggen. Ja. Um, maar ik denk wel dat dat, dat dat het juiste pad is, zeg maar. En ik voel ook niet de, de, dat ik de juiste persoon ben om echt te zeggen van je moet dit en dit doen. Maar als ik dat zou zeggen van dat geeft mij in ieder geval en een hoop meer rust. Um, meer voldoening en uh, betere keuzes denk ik gewoon want die keuzes die je nu maakt moet over tien jaar nog steeds een goede keuze zijn in plaats van nu snel de geld mee verdienen en dan over tien jaar denken oh, dat heeft mijn reputatie gekost of dat heeft uh, een klant gekost Er um, las laatst een tweet van if, if you have to choose to lose the money or, the, or your reputation choose the money want mm -hmm. dat kan je weer terugmaken zeg maar, zoiets zeg maar van, je neemt gewoon wat meer rust bij beslissingen omdat je weet, het moet over tien jaar. Um, en zodra je... Uh, kijk, tot die, tot die tijd dat we met dit bedrijf uh, winstgevend waren, heb ik ook gewoon keihard gebeukt en was er niks anders, zeg maar. Um, maar als het eenmaal staat en dat is niet per se van... Uh, dat, dat zeg maar, Alles heeft ook weer een, een weerlegging, zeg maar. Dus de meesten zeggen juist, als je momenten hebt gas bij, en dat, zo staan wij er ook in, alleen wel... Liever gast bij met extra personeelslid erbij, zeg maar. Niet ten koste van jezelf dan nog twee keer zoveel uren maken. Um, omdat je dan andere beslissingen maakt, denk ik. Als je, als je naar tien jaar kijkt, misschien zelfs naar twintig jaar. En dat is het voordeel. Ik denk dat de meeste gasten die naar luisteren vrij jong zijn. Mm -hmm. um, dat is een gigantisch voordeel. En natuurlijk, niks tegen, misschien luisteren iemand die vijftig is. Maar dan is het gewoon lastiger om dan in twintig jaar te gaan denken, want dan ga je met pensioen. Ja. Um, dus dat is wel het voordeel wat je als jonge gast uh, jonge, en daarom maakt het ook geen reet uit of je 16 of 26 bent die tien jaar maakt niet zoveel uit als je toch 30 jaar gaat kijken
0: mooi Rick bedankt ja. hartstikke mooi ja Rick een beetje sprakeloos van, ongelooflijk, nee, ja. Mooi. echt uh, ja gewoon een super uh, super vet verhaal en sowieso uh, ja ik denk voor voor ons en onze luisteraars echt uh, ja, heel erg uh, heel erg inspirerend ook. Ik, hoop ik het. moet echt zeggen gewoon echt dik respect voor wat je hebt opgebouwd ja, over deze korte volopzet. tijd. Dat is Bedankt, dat mannen. is echt uh, ja moet ik echt uh, oprecht zeggen dat dat vind ja. ik echt heel knap. Ik denk dat spreek ik namens ons drieën. Ja, 100%. Ja, wat ik zeg, daar kunnen heel veel mensen denk ik wat van leren. En het is ook gewoon echt een uh, succesverhaal. Het is daarbij uh, ja, natuurlijk ook uh, soms ja, gevaarlijk om daar alleen maar naar te kijken van hoe snel het gaat. Maar ik ja. vind hoe jij het hebt gedaan is natuurlijk gewoon super tof. En hoe relax je daarin staat en uh, hoe je erover praat, heel oprecht. Dus uh, ja, we willen je bedanken voor je komst. Bedankt voor en, de uitnodiging, mannen. Uh, ja, voor het, uh, voor het hele mooie verhaal. Een ja, zeker. Ja, maar dan heb je ook wat. Hè? Even twee uurtjes kachelen. Ja, ja, dan ja, ja goed. Nou, dan heb je ook wat. dus uh, zeker, Wij ja, gaan er weer wat moois van maken. We gaan ja? er wat moois van, van maken, inderdaad. Ik wil in ieder geval de luisteraar ook uh, hartelijk bedanken voor het luisteren. Uh, vond je dit nou tof? Deel het dan met je vrienden op je socials. Uh, stuur het via uh, WhatsApp. Stuur even de Spotify-link door. Als je vrienden hebt uh, waarvan dus je, je denkt, van, die, kunnen hier, <laughs> die kunnen hier wat van leren. En uh, ja... Wil je ons uh, sponsoren voor, uh, voor extra, uh, extra uh, videomateriaal en andere dingen... dan uh, kun je altijd even doneren via onze website. Ik wil je hartelijk bedanken en uh, een hele fijne avond. Tot de volgende. Ik bedankt. Bedankt, mannen.
2: Hartstikke goed. Hoppa. 80 minuten gezeten. 80 minuten? Ja.